1: Bienvenue chère auditrice, bienvenue chers auditeur. dans ce replay podcast du live Twitch organisé par Mademoiselle à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est Mélanie Wanga, la directrice de rédaction de Mademoiselle, qui va animer ce débat. Elle reçoit à sa table quatre femmes qui militent au quotidien pour l'obtention et la reconnaissance de leurs droits. Toutes cinq aborderont dans ce live leur rapport personnel au féminisme, mais aussi la manière dont il est abordé et traité par les médias, ou encore la surreprésentation de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité dans la littérature ou le cinéma. Attention cependant, des sujets et des témoignages sur le viol et d'autres violences sexuelles et sexistes
2: sont également abordés dans ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et je laisse place à Mélanie pour qu'elle vous présente ses quatre invités.
1: Donc, nous, on est là pour faire un live euh, 8 mars et pour euh, vous parler un petit peu. On va faire plein de trucs autour de l'actualité du 8 mars avec mes invités ce soir. Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Mélanie Wanga, je suis la directrice de la rédaction de Mademoiselle et de Rocky. Et ce soir, on, je suis accompagnée du coup de Marine Perrin, qui est euh, journaliste et porte-parole de Prenons-la-Une, c'est ça Oui, bonjour. Bonjour Marine. Euh, avec moi, il y a aussi Douce, donc, qui est journaliste et membre du collectif euh, Moi aussi. Oui, Douce dit Merci. Merci. Et euh, Margot et Céline du podcast Entre nos Lèvres qui dressent des portraits intimes qui racontent les vraies histoires autour de la sexualité. C'est ça fait. Ok, super. Et ben, <rire> je pense que pour commencer, on va faire un tout petit tour de table que, pour que vous vous présentiez, que vous. Peut-être vous nous parliez un peu bah, de, de votre travail et puis de votre rapport au féminisme. Et peut-être aussi
3: de votre rapport au 8 mars parce que c'est une journée assez particulière. ah donc, je commence Ok, alors euh, moi c'est Céline. Euh, J'ai co-créé le podcast Entre nos lèvres avec Margot. Euh, on a créé ce podcast en 2018. Donc, euh, comme tu le disais, c'est un podcast qui déconstruit le rapport des gens à leur sexualité. On... Et en fait, chaque épisode, c'est une personne qui vient euh, nous parler. Et chaque portrait, en fait, on, on interviewe une personne qui, en fait, nous raconte depuis son enfance à aujourd'hui euh, comment elle a été éduquée par rapport au sexe, euh, quelle image elle s'est construite, comment elle se, comment elle les a confrontées. Euh quand elle a sauté dans le bain euh, et puis euh, et en fait de toutes les injonctions qui sont liées à ça finalement comment le sexe il nous a été défini depuis qu'on est petit et comment il nous définit aujourd'hui et de, de tout ce qu'il faut déconstruire par rapport à ça
1: et du coup vos invités c'est
2: surtout des femmes ou pas nécessairement bah, du coup en fait on a commencé avec euh, nos propres épisodes ouais. en fait, l'idée c'était de, de raconter nos propres histoires et de voir si elles faisaient un peu écho auprès euh, des auditeurs et auditrices et puis de voir s'il y avait des gens qui après allaient nous écrire pour nous raconter la leur et euh, notre ratio, entre guillemets, euh, c'est plutôt euh, plus de femmes que d'hommes. En général, il y a trois portraits de femmes pour un portrait d'homme D'accord. L'inverse de ce qu'il y a dans les médias. Ouais, L'inverse
1: des médias euh, classiques.
2: <rire> Exactement. Super.
1: Ok. Euh, toi, Marie, tu peux nous parler un petit peu de ton travail
0: Attends, est-ce que... <rire> non, non, t'as pas <rire> le temps de te préparer <rire>
4: Voilà, oui tout à fait. Et eh ben, je suis journaliste. Je vais te regarder quoi, en fait je sais pas regarder. Je suis journaliste. Euh, je, je suis notamment sur YouTube où j'ai une chaîne où je parle des droits des femmes. Je fais des documentaires. J'ai sorti euh, la, euh, le lan dernier un documentaire qui s'appelle Traquer sur les cyberviolences conjugales de 70 minutes. Euh, et puis depuis peu, je suis. Euh, je fais plein d'autres choses, je suis aussi porte-parole de prenons la une, je, qui est une association euh, de femmes journalistes qui milite pour euh, plus de parité euh, dans les rédactions et une meilleure représentation des femmes dans les médias. Et depuis peu, je suis aussi sur Twitch, où je fais une revue de presse féministe tous les dimanches soirs, voilà, hebdomadaire.
1: D'accord, donc tu as ta propre chaîne
4: Twitch, quoi. Ouais.
1: Ok, donc tu vas nous mener je des fois. Je pourrais so quoi. complètement vous hoster, en fait. <rire> Mais je viens juste rappeler,
4: ça fait pas longtemps que je suis dessus. <rire> ok, super. Et toi, du coup, Douce
5: alors donc moi je suis journaliste société plutôt. Je travaille à LCI euh, depuis euh, l'été dernier. Euh, donc j'ai cofondé le podcast Extimité avec Anthony Vincent que vous maquillez euh, tout on à l'heure. On vient voilà. avec un gros euh,
0: maquillage
5: <rire> ça. Et euh, donc nous Extimité, on l'a créé en 2018 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros vide en fait en termes de narration euh, des histoires en fait des personnes euh, racisées noires asiatiques euh, arabes et queer d'une certaine manière, ou en tout cas avec un, avec un handicap, que ce soit euh, donc lié euh, aux questions donc, de racisme, de validisme, euh, de queerphobie, et on voulait en fait euh, euh, retranscrire les, les récits de ces personnes de manière intime, parce qu'on parle souvent de quotas et de statistiques, mais il était important aussi de, de dire je pour ces personnes-là, donc on a tendu le micro, et on a, on a donné l'exemple, on, euh, on a fait nos propres, euh, nos propres épisodes, Anthony et moi. Et euh, pour, dé... pour se sortir en fait, de la vision journalistique, qui est toujours de, voilà, de tendre le micro et de demander des questions précises et de ne jamais se mettre à la place des personnes qu'on interviewe on, interview. on s'est dit qu'on allait justement, euh, nous aussi, endosser le rôle des, des interviewés. D'accord. Voilà. Et pour répondre à ta question sur Louis Mars, euh, c'est très paradoxal, en fait, cette journée. Je l'avais vraiment selon, selon euh, les années, on va dire. 2020, il y avait une fougue, j'étais à fond, je suis allée en manif. 2021, c'est... C'est assez chaotique, avec tout ce qu'on vient de se prendre en termes de pandémie, etc., et ouais. ce qu'on a pu voir, euh, donc, notamment euh, voilà, à travers les médias. Je, je prends un peu plus de recul par rapport à ça, et, et je m'évertue à faire autre chose en dehors du 8 mars, en fait, ouais. pour les droits des femmes, justement.
1: Bon, on pourra en reparler, mais il ouais. y a pas mal de gens qui, de, de, de femmes et de gens qui s'identifient comme femmes qui se sentent moyennement concernés par le 8 mars, et je pense
4: que c'est assez intéressant. Mmh. Euh, bah... Alice, que tu es la seule à avoir répondu à cette question. Oui, ouais.
3: on n'y a pas répondu, nous. <rire> bon, allez-y, répondez-y. <rire> euh, moi, le 8 mars, je crois que c'est vraiment la seule journée où je fais la grève du militantisme. <rire> C'est-à-dire que les 364 autres jours, euh, bah, on œuvre. C'est euh, comme les vampires qui coups. dorment
1: à Halloween, quoi. En <rire> <Non>. fait, <rire>
3: le 8 mars, moi, il y a un truc qui, euh, qui me gonfle un peu. C'est euh, cette espèce d'injonction quand tu es militante à euh, faire. Euh, l'œuvre, l'action enfin, la plus impactante de ton année écrire le texte le plus poignant ouais. de ton année et, euh, et j'ai un peu au début, à chaque fois qu'il y avait le 8 mars c'était oh, le 8 mars arrive, il faut qu'on fasse un truc de ouf il euh, faut qu'on sorte un épisode spécial il faut qu'on parle enfin, ouais. et il y avait un peu ce, ce stress et en même temps, je pense qu'on ressent tout ça donc il y a une flopée d'articles qui sortent plus la plupart des articles qui sortent dans les médias, ce sont des gens qui d'habitude n'en parlent pas beaucoup qui, eux, ne branlent pas grand-chose les 364 autres jours, et là, se disent, bon, bah tiens, c'est peut-être le moment d'en parler.
1: C'est
3: le BA de l'année, quoi. Ouais. Et, euh, et, bon, d'un côté, c'est cool. Euh, tout le monde fait le décompte de féminicide. On parle d'énormément de choses. Euh, c'est plus popularisé. Et on parle de... On ouvre un peu plus la parole. Après, ce qui est gênant, c'est que... Euh, après, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Euh, J'ai le sentiment que c'est le moment où tout le monde se dit, bon, bah, allez, on peut en parler. Mais on va... À mon sens, les, les médias ne parlent pas de ce qui pose réellement problème. C'est-à-dire, euh, par exemple, les notions de genre, on n'en parle pas. Euh, les femmes transgenres, par exemple, ne sont pas représentées. Euh, et comme j'ai l'impression que la journée euh, des droits des femmes est devenue aussi un peu la journée du féminisme, mmh. euh, bah, comme c'est aussi à la base la journée des droits des femmes, on oublie, euh, je trouve, beaucoup de combats à côté euh, qui sont pourtant très liés, finalement. Mmh.
1: T'es assez d'accord aussi Ouais.
3: elle l'a fait. fait à ma
4: place
1: <rire> et toi Marine du coup tu veux, tu veux dire ton petit mot sur le 8 mars bah en fait c'est
4: à peu près comme toi quoi. comme je fais mmh. ça à l'année j'estime ouais. que <rire> le 8 mars je le fais pas notamment parce qu'en plus euh, eh ben, je pense que si vraiment tu es une journaliste féministe il n'y a pas mieux pour voir son, ton contenu enterré, pour le coup, de sortir quelque chose le 8
0: mars
1: C'est assez contradictoire, parce que chez Mademoiselle, du coup, on avait préparé hein, le dossier 8 mars depuis assez longtemps, on avait plein d'articles, on a commandé plein de piges, il euh, y avait plein de trucs qu'on voulait aborder, on a parlé du lesbianisme politique, on a parlé de, des dix œuvres euh, féministes à lire, si on, celles qu'on n'a pas lues, enfin, on a fait vraiment plein plein d'articles, et en fait, euh, je suis assez fière de ce qu'on a produit, mais c'est vrai que j'ai un peu une impression de, bah, quelque part, pas pédaler dans la smoule, mais tu vois, tu sors tes articles et tout, il y en a qui seront lus, il y en a qui seront pas lus t'as jeté ta, ta salve t'as tout donné, et puis après, hop, le lendemain on repart comme si de rien n'était quoi. Et en même temps, vu le 8 mars qu'on a eu aujourd'hui, je pense qu'on va en reparler, <rire> je suis quand même assez fière de ce qu'on a produit sur Mademoiselle aujourd'hui donc euh, voilà, big up à l'équipe euh, bah du coup, on va, on va faire une petite revue de presse comme le roi de, de Twitch, Samuel Etienne. Sauf que nous, du coup, ce sera donc euh, une. On va réacte un peu à cette revue de presse du 8 mars, euh, qui a été euh, assez intéressante. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être pas dans le bon sens du terme.
4: Ouais, ouais. Moi, j'ai sélectionné quelques trucs. Il y en avait sûrement beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Je prétends pas que ce soit exhaustif. Mais clairement, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette une de Libé. Qui euh, a vraiment fait parler, euh, bah, genre 100% de l'éphémisisement de dans toutes les groupes WhatsApp.
1: Et en fait, là, ça va, ça m'a ce... <rire> je On suis dit qu'on pouvait pas faire Tu
4: m'étonnes. Donc, peut-être pour rappeler, en fait, pour ceux et celles qui suivent pas particulièrement, Libé a décidé de publier la lettre d'un violeur, qui dit qu'il est un violeur, et de mettre ça en une. Voilà. Au passage, de il a. De l'édition papier, en plus. De l'édition papier, oui, ouais, vraiment. Euh... Euh, donc, de mettre très, très en avant cette, euh, ce discours-là. C'est quand même un choix éditorial, et du coup, moi, je suis assez, euh, j'ai pas du tout envie de leur donner de l'audience, de leur, euh, de voilà, de, de, de lire cette lettre, etc. Elle a été débunkée, enfin, elle a été analysée par plein de féministes qui ont fait le travail que Libé aurait dû faire euh, sur Twitter aujourd'hui, en expliquant euh, comment ils comment il se dédouanaient, euh, comment euh, pourquoi c'était pas intéressant, pourquoi c'était un choix euh, euh, très particulier. Mais par contre, je trouve que la stratégie Enfin, et je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais euh, là, je, je trouve qu'il y a eu une vraie stratégie de Libé, et moi je pense qu'elle est purement cynique et qu'ils euh, qu qu savaient très bien que les personnes allaient s'indigner, ils ont quand même... Donc dès hier, en fait, ils ont publié cette une, comme ils le font toujours euh, sur, euh, sur Twitter. Évidemment, les gens ont réagi de manière extrêmement... Enfin, euh, les féministes de manière très épidermique. Et ils ont tout de suite sorti un article explicatif, donc c'était prévu, et d'ailleurs c'est prévu dans la double page. Et donc ils ont teasé comme ça ce truc, en sachant que l'indignation montait, 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 et moi je pense qu'ils euh, qu savaient.
1: Alors moi je, je, je suis carrément ouverte à, théo à ta théorie, mais ce qui me fait me dire qu'il commence à avoir chaud un petit peu, c'est quand j'ai vu qu'ils avaient supprimé les articles de la home du site, même si les articles sont toujours en ligne, et puis quand j'ai vu un peu, en fait, je pense qu'ils ont un peu été dépassés par, par l'ampleur du truc, quoi. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Si... Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cet article, de cette une, de cette illustration aussi, parce qu'on n'en a, on a ouais. pas parlé. Mais l'illustration, c'est quand même un homme, un homme, qui met son, son avant-bras sur le cou d'une femme. L'homme, il est coloré en violet foncé, la femme, elle est plus claire. C'est dans mmh. une ruelle. il enfin, n'y a rien qui va en fait. Donc, euh, je sais bah, pas.
5: Euh, du coup, oui, tu as évoqué donc l'iconographie. C'est vrai que c'est très parlant, en fait. Euh, tout de suite, il y a cet imaginaire d'un agresseur. Euh... Euh, oui, dit racisé, euh, que moi je, je, voilà, que je vois comme noir, euh, et qui attaque euh, la femme blanche. Donc on est déjà dans un écueil euh, de l'imaginaire du violeur euh, étranger, immigré. Big up à Marlène Chappa. Et, euh, et en fait, moi j'ai lu l'article, parce que bon, j'ai des codes, euh, voilà, je ouais. n'ai <rire> pas pour l'IB, mais voilà. J'ai lu l'article, et en fait, il y a vraiment un, tout le temps la, le même écueil, le, les mêmes schémas. Euh, discursif enfin dans, dans le discours en fait c'est souvent la même chose donc euh, je la part de responsabilité partagée la part de responsabilité renvoyée à la société parce que donc cette, euh, cet homme apparemment a été violé quand il était plus jeune il se dédouane de on est, ah en bah, étant est enfant ouf. ah bah oui ah ouais, mais c'est un j'ai pas l'âge ah non mais c'est mais en fait, voulu la lire, moi, mais... Il, il dit qu'il se dédouane pas on se dédouane on hein. se ouais. non c'est vraiment en disant un, un, très ah non, ambivalent. Mais, et moi ce qui, qui m'a choqué c'est quand il dit euh, on est tous responsables de ce viol, ah. Donc, y compris la victime. Enfin, non, mais c'est un, ouais, cool. ah, un truc de ouf. Ah, c'est un truc de ouf. J'ai lu la ça, la et relation je suis dit,
4: passionnelle. Mais...
5: Et évidemment, bah, peut-être voilà. que tu en parleras aussi, quand ils parlent le making-of, où ils disent euh, « En fait, euh, voilà, c'était très intelligent euh, ». Un discours complexe, oui, <rire> avec alors... une fougue. <rire> enfin, mais je
4: riais jaune, enfin j'en pouvais plus. Il n'y si. mais... a rien de
5: complexe.
4: Non, il n'y a rien de complexe. Ben bah, C'est-à-dire que phrase, le, le peu d'analyse qu'il y a dedans, c'est une analyse que les, les féministes livrent depuis oui, des, des décennies, vrai. vraiment. Mais là, alors il y a eu des tweets très amers des féministes qui ont dit, oui, donc nous, ça fait 30 ans qu'on le dit, mais là, c'est un mec qui le dit, c'est complexe. un mec de 20 ans un mec a non ans. mais voilà un mec de 20 ans un violeur et, et quand c'est lui qui le dit d'un seul coup c'est complexe alors, -ce ça pas... apporte de la complexité au débat ça nous fait sortir de notre zones de confort merci on était vachement ça ça, dans notre zone de, très de écrite, confort en mais en bah, voilà est-ce que
1: vous n'avez pas trouvé ça moi ce qui m'a vraiment choqué en fait dans cette dans cette lettre c'est euh, la récupération des termes et du vocabulaire féministe ouais, ouais, l'écriture inclusive genre, euh, euh... la masculinité toxique l'écriture inclusive et, et en fait tu te dis ces mecs ça y est ils ont écouté des podcasts sur la masculinité ils ont lu des livres ils ont machin et du coup en fait ils arrivent et ils utilisent en fait et c'est peut-être ça le
2: vrai backlash, en fait.
1: Mais c'est ça, en fait. Et c'est un backlash pas, euh... hyper oui, sophistiqué, ça, en exactement. Fait. Genre, le mec, il arrive mmh. et il utilise les mêmes phrases. Euh, ah, le... Et puis il dit fra... que la société
2: est coupable et que, et du coup, ça fait un peu faute-avouée, à à moitié pardonnée. Enfin, c'est horrible, quoi.
4: À ce sujet, il y a, euh, d'ailleurs, une magistrate qui a fait un... Euh, je rebondis dessus de manière complètement spontanée. <rire> très contente de cette transition. Euh, une magistrate euh, qui, qui est anonyme sur Twitter, mais son hâte son c'est euh, J. Euh, Jjalmat, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, qui, qui, j'ai trouvé, pour le coup, sa réaction... Alors, toutes les réactions étaient très intéressantes, évidemment, mais la sienne était d'autant plus intéressante qu'elle disait... Mais, en fait, déjà, la sincérité, même nous, au tribunal, quand on a tous les faits, quand on a les témoignages, quand on a... Tout ça, c'est extrêmement dur à estimer. Est extrêmement dur à estimer aussi euh, la stratégie de, de l'auteur des violences, c'est-à-dire, est-ce que, d'un seul coup, il se découvre des regrets et une sincérité parce que ça va diminuer sa peine C'est -ce voilà, déjà extrêmement dur à estimer, donc là, c'est impossible et du coup, il y a une vraie question de, mais en fait, dans quelle mesure, en plus, Libé n'a pas participé à euh, à, euh, participer à dédouaner cet auteur qui, euh, quand il sera éventuellement devant une cour d'assises un jour, parce que la victime dit qu'elle portera plainte. Euh, sera euh, identifié comme ayant eu des remords, ayant une analyse, ayant du recul, bah etc. Oui, ça lui servira de, de, de une... sa
1: conviction pour se défendre. Quoi.
4: Et c'est vrai, une, une vraie responsabilité politique du journal. Bah
5: ouais. Pourquoi la culpabilité ne l'a pas conduit à aller à un poste de police Bah oui, t'écris ta lettre et tu Même si, si je suis anti, en anti-prison, anti-police, bon, peut-être qu'on en parlera, mmh. mais en fait, si vraiment tu te sens coupable, tu vas à un poste de police, tu fais ta déclaration et tu vois ce qu'il advient, en fait. Sachant qu'il en a parlé à sa famille, enfin mmh. voilà, donc il y a eu un entourage... Et de, de, de bout en bout, c'était une catastrophe. Bon, je fait.
1: propose qu'on passe à un autre sujet, car il y a ouais. des questions dans le chat. On nous demande, vous pensez quoi du tweet de Burger King aujourd'hui Bon ou mauvais coup de com vous ai pas vu. Ah non, ah Je n'ai pas vu. C'était Burger King US en fait, qui a tweeté la place d'une femme et tu à la cuisine donc, il euh, y a eu 200 000 retweets, euh, plein de mecs euh, « trop bien !» et tout. Et en fait, à après, ils font un tweet qui, qui continue en disant euh, « Mais euh, pourtant, elle ne représente que je ne sais pas combien de pourcents euh, des chefs cuistaux dans le monde de la cuisine. Donc euh, voilà, c'est injuste. Joyeuse journée de la femme. » Et euh, voilà, quoi Moi, j'imagine les 5 mecs autour de la table de qui se sont dit « Bon, c'est oui. bon, là, on a une super idée pour le 8 mars. Laisse tomber. T'inquiète, ça va être trop bien. » Donc, non, quoi. Enfin, moi, je considère euh, que c'est un flop. Je... Ouais, c'est
5: un flop. Surtout, ouais, c'est une grande firme, une fois de plus, qui sort sur, sur la journée donc du 8 mars des droits de, des femmes, qui va surfer, qui va se faire euh, pas mal de, de visibilité. Enfin, il y a toujours une exploitation, que ce soit physique ou virtuelle, pour le coup, euh, de, des, fin, des femmes, du groupe social, en tout cas, des femmes. Donc, euh,
4: oui, et par ailleurs, est-ce que ce discours qui tiennent sur Twitter, alors déjà, ils font un effet d'annonce, bon, bref, oui. tout savoir pour tweet ok, mais est-ce que cet effet, cette... Cette, euh, ce discours qu'ils tiennent sur Twitter, est, dans quelle mesure euh, elle est mis en place au sein de leur entreprise Voilà, ça serait intéressant de savoir. Bah c'est un peu comme savoir, McDo euh...
1: qui retourne son M en W pour dire mmh. women. Non, oui, <rire> exactement. Voilà, ça. On, on en est là. C'est un peu nul, quoi. <rire> pas se mentir, voilà, c est c est un un alors qu'il qu est poursuivi,
4: en, alors que McDo oui. est poursuivi au prud'homme par plein de femmes et se euh, dédouane souvent en disant non, mais nous on est une franchise. Donc oui. voilà, donc euh, c'est du féminisme washing.
2: Et puis même, c'est bizarre de la part de Burger King, parce qu'en fait, euh, les femmes présentes dans les cuisines, c'est plutôt les cuisines étoilées dont on parle, euh, c'est pas du tout leur domaine, quoi. Tu veux dire que c'est pas de la grande cuisine, Burger King <rire> Bah non, mais. <rire> c'est très étrange. Enfin, je sais pas combien ils ont de personnes, euh, enfin de femmes en l'occurrence, dans leur comité de direction, mais j'aimerais bien. Euh, pas beaucoup. J'aimerais bien avoir la stat.
0: <rire> c'est sûr.
4: Euh, du coup, Marine, tu veux enchaîner Ouais, alors qu'est-ce que je m'étais noté euh, d'autre Par contre, voilà, j'essaye d'aller voir aussi un petit peu la, la presse quotidienne régionale quand je, quand je fais ce genre de choses. La PQR, comme la on dit. La Et pour le coup, eh ben, euh, un, un journal dont j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose de super intéressant, c'était West France, euh, qui a fait en fait une vraie double page sur les, la, la revalorisation, ou non, des métiers dits féminins et donc ces fameux métiers qui ont été en première ligne, avec ce vocabulaire guerrier, etc., pendant toute la crise sanitaire. Et, euh, et donc, voilà, donc ils ont fait un, un long article là-dessus, sur euh, c est, c est les soignantes, notamment, qui sont sur les genoux depuis un an, parce qu'il euh, a fallu faire face à la crise, puis il a fallu faire face euh, aux conséquences de la crise, avec, euh, avec les opérations qui avaient été reportées, puis de nouveau... Enfin, voilà, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de revalorisation. Euh, On Pas de
1: revalorisation salariale, hein, pour être
4: clair. De revalorisation salariale, et aussi de... de une reconnaissance, une reconnaissance, je pense, une reconnaissance qui soit, qui oui. soit plus forte. Et euh, il y a aussi, une, euh, dans cette double page, un, une interview d'une maîtresse de conférence euh, qui s'appelle Séverine Lumière, pardon, qui est, en, en, qui est spécialiste des inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail, qui dit un truc super intéressant, c'est qu'elle parle de reconnaître la technicité des métiers féminins. Elle dit, aujourd'hui, on paye plus les métiers d'hommes parce que leur technicité est plus reconnue comme euh, des compétences qui va le cher etc pourquoi est-ce que les, les compétences humaines, par exemple, qui sont mises en place dans tous ces métiers du care, ne sont pas reconnues comme une technicité
1: Mais parce que c'est inné, elles veulent faire ça parce qu'elles sont, elles aiment ça.
4: C'est exactement ça. Mmh. C'est vraiment la réponse. C'est euh, et puis ça serait, euh, c'est même malvenu hein, de demander une valorisation euh, pour ce genre de, enfin, et même au, de don au, de soi. En enfin,
5: fait. Au, même au delà du, du care en fait, qui est donc humain et on va dire dans, dans tout ce qui est écoute active, etc. Il y a aussi une technicité pour les, les populations. Euh, Enfin, on va dire au plus bas de l'échelle sociale, en arrivant, il bah, y avait une femme de ménage, par exemple, tout à ouais. l'heure. Et je peux dire que je pense que côté technique et côté rendement, et efficacité, rapidité, bah, ça, ça devrait être pris en compte aussi. Mais bon, vu qu'on est dans une société qui ne valorise pas euh, ces métiers-là, il n'y aurait jamais vraiment de reconnaissance parce qu'il n'y a pas de revalorisation salariale. Et ça, c'est bien dommage.
1: Bah, c'est vrai que moi, enfin, je pense que comme beaucoup de gens, hein, on a été choqués de voir que les métiers essentiels, en fait, c'est les métiers qui coûtent le moins cher, quoi. Enfin, mmh. qui sont les moins bien rémunérés. C'est les caissières, c'est les femmes de ménage, c'est les éboueurs. Mmh. Ça en dit beaucoup, ouais. en fait, sur euh, notre... une société. Quoi. Et puis, comme tu dis, c'est des personnes racisées. Enfin, hein, il suffit d'aller de voir, de regarder avec ses yeux dans la rue. En fait, c'est ça. ça.
4: Clairement. Euh, ouais, est-ce que on a. Et oui, et après, bon, je trouve qu'ils avaient fait une super infographie aussi, mais là, ça ouais. va être un petit peu oui, plus non, dur de on montrer. On ne peut pas mettre
1: les infographies, c'est dommage. Mais...
4: Voilà. Et du, coup, euh, et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant de rebondir là-dessus aussi parce que. Euh, en plus j'ai vu un tweet de France Télé tout à l'heure qui m'a vachement énervée, qui disait c'est la journée internationale des droits des femmes, regardez nous on met 49% de femmes expertes à l'antenne en 2020, on est très contents, on a bien travaillé euh, alors que France TV, c'est ceux qui se sont retrouvés en mars 2020 avec 9% de femmes expertes à l'antenne quand il a fallu euh, bah, parler de la crise en fait comme toutes les chaînes en fait hein. Alors, oui comme toutes les chaînes mais il y a quand même eu chez eux, une dégringolade oui, particulièrement oui. intense. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant aussi de rebondir sur cette question de, de représentation des métiers féminins euh, pour en parler euh, dans les médias. Parce qu'on a eu un rapport qui est sorti il y a quelques mois, euh, qui s'appelait le rapport Calves, parce que, qui avait été commandé par la, la députée Céline Calves, sur euh, la manière dont euh, les femmes avaient été représentées dans les médias pendant la crise, donc de mars à mai 2020. Donc, euh, que ce soit en termes de nombre d'experts sur les plateaux, mais aussi euh, le temps de parole, euh, mais aussi euh, de quoi on parle. ce qu'on parce qu'évidemment il y a eu une réaugmentation ré des violences conjugales, etc., etc., Mais aussi leur qualité parce que encore une fois on a euh, c'est quelque chose qu'on dénonce de manière un peu continue à prenons la une et quand il y a une crise c'est encore plus prenant, euh, encore plus prononcé pardon. Et ben quand euh, on a besoin d'une parole sage, d'une parole experte, on va chercher, on se tourne vers la barbe un blanche. Voilà. <rire> le sage. Alors même qu'on l'a dit, la plupart des, des, des métiers du care, la plupart des métiers qui ont été euh, en première ligne, toujours avec ce vocabulaire guerrier, parce que vu que c'est important, c'est masculin, <rire> euh, sont des métiers féminins. Et pourtant, on a, interviewé, euh, on a interviewé majoritairement des hommes, y compris dans le domaine du care. Et si on interviewait euh, une, euh, une infirmière, bah, c'était quand même plus sur le mode du témoignage ou de l'émotionnel, et moins sur le, sur le, mmh. sur le, sur le mode de l'expertise.
1: Oui. Bon bah ouais, hein, le 8 mars là euh, ah bah, ça fout le somme quoi
4: C'est pas que des bonnes nouvelles hein, en, général, <rire> en revue de presse féministe
1: Ok, est-ce que tu dans ta revue de presse il y avait Harry et Meghan
4: Non, mais j'ai pas non. hyper bien suivi mais allez-y, dites-moi tout parce que euh... franchement euh, ouais je vais le seul truc
2: que j'ai regardé ce matin. Ouais. Ah, bah voilà, bah, tiens, vas-y.
5: Oh, <rire> On peut vas discuter ensemble il <rire> y a beaucoup de <rire> choses à dire. <rire> ouais, mais... ouais. Moi, je n'ai pas pu regarder bah, si, si, mais pas lu les, les,
0: les comptes rendus ah. et tout. Ouais, ouais, moi aussi, <rire> j'ai
5: vraiment littéralement
3: dit. Je sais pas qui c'est. <rire> tu sais, c'est ouais, la famille royale. Ouais. Ah oui, c'est bonjour. J'ai je... la réponse. Enfin, ex. Ex, ouais. ouais, euh, ex. Ex. Ah oui, bah oui, parce bah ils sont bon, surprenants. Ah, oui. Non, ah, mais c'est là au saison.
1: Canada, c'est ça Non, aux Etats-Unis. Parce qu'il y a tous les noms. Non, mais par contre, c'est la saison 7 de Crown qui
4: se joue là. Ils ont déjà
1: écrit tout le scénario. Il y a une histoire
4: avec leur fils, c'est ça Oui, mais En fait, c'est ont encore écrit ça. Ils ont donné une interview à
1: Oprah. Voilà, Déjà. ils ont donné une interview à Oprah, où ils ont fait. expliqué en gros pourquoi ils étaient partis, ouais. et euh, ils ont balancé scandale sur scandale, qu'elle, elle avait fait une dépression, donc Meghan, ouais. en 2019, quand elle était enceinte, enceinte ouais. et euh, elle avait des, des idées suicidaires, et euh, au début, elle n'en parlait à personne, et après, elle en a parlé à Harry, Harry lui a dit « t'inquiète, la famille va s'occuper de toi, il faut juste que tu ailles voir euh, l'institution », le... et ils vont, ils vont... Elle, elle disait ouais, « il faut vraiment que j'aille faire une cure et tout, ça va pas du tout ». Et en fait, ils lui ont dit :« Bah non, pour l'image pour l'image de la, la couronne, ça va pas si, si tu fais ça. Donc, Godlek. » ce qui rappelle étrangement l'histoire de Diana ouais. -ce pas pour ceux qui ont vu The Crown saison 4 <rire> ça. donc attends on lui a refusé une thérapie ouais mm. on lui a dit bah c'est dommage pour toi allez bonne chance bisous Et, et en elle fait, est, elle ouais. était
2: aussi enceinte à ce moment là oui, et voilà. apparemment il y, y a eu aussi des problèmes ouais. de racisme ouais. ils ouais. se sont interrogés sur bah, la fait, couleur de peau de ils son il y a
1: quelqu'un qui a dit à Harry et à Meghan mais euh, en fait il va pas être un peu quand tu vas sortir euh, vu que ta mère est euh, ouais. non, donc non, euh, voilà ils se sont demandé si ça allait
5: pas ils ne lui ont pas donné de titre en fait as le vrai, titre en de en prince, donc quand tu n'as pas le... le
1: titre, tu, tu n'as pas la protection euh, physique, en fait, tu n'as pas le, les, les, les services de protection qui, qui sont affiliés. Enfin, C'est très très chaud, quoi. Et en fait, euh, bah après moi, sur
5: toute cette histoire, moi je, je regardais le black Twitter, évidemment, euh, quand tu regardes la manière dont, en fait, c'est accueilli d'un côté, en fait, on... On a de la compassion pour euh, Mégane, évidemment. On comprend parce qu'en fait, ce qui a mené à ces agressions, en plus des tabloïdes, de, du harcèlement de la presse et des micro-agressions, oui, parce euh, qu'elle a fait des pressions de, de racisme en la, fait, la, tout la simplement. La presse anglaise voilà. était ultra-raciste, ultra-raciste ouais, en mmh. et dans l'institution aussi euh, royale. Au final, elle s'est bouffée ça. Et en fait, euh, les gens se disent mais comment on, on se rend en fait la, la négrophobie est tellement forte que les gens la considèrent comme une femme noire en fait. se dit, mmh. mais imaginez si elle avait été plus foncée de peau mmh. que ça. Qu'est-ce Que ça aurait été la meuf, elle
1: est italienne, elle en fait, est enfin
5: de... <rire> <oui, rire> elle a un peu latina, ouais. tu vois. Enfin, c'est voilà. Il y a, ya plein de questions de colorisme aussi euh, liées en fait, bah, qui se qui se lie et, et euh, c'est intéressant de voir comment, euh, justement, du côté de, de, des États-Unis, ils prennent cette histoire en disant, mais est-ce qu'elle débarque en fait Est-ce qu'elle comment elle a, elle a pu être aussi naïve que de penser que de se marier avec une donc un, un mec blanc et avec une famille blanche aussi institutionnalisé et qui a inventé le colonialisme. On le rappelle, just say. Tu vois, enfin, descendants nazis. Voilà. Et donc, il y a plein de questions comme ça qui sont soulevées par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant, mais en tout cas, en espérant que sa santé mentale.
1: Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'interview d'Oprah. Et en fait, je me rends compte pourquoi c'est la seule journaliste au monde qui est milliardaire. Elle faisait des réactions. Elle était comme ça. Tant dit quoi Non, je peux pas dire qui c'est. Non, mais vas-y, dis-moi ah, j'étais là genre ah je l'aime. C'est charme. Ouais ouais donc euh, ouais moi j'étais assez. Enfin euh, ouais. ça m'a quand même pas mal touché ce truc. Hein, mmh, euh, mmh. Même si effectivement on parle de millionnaires et de milliardaires qui ont des problèmes, mais quand même, c'est quand même significatif.
2: Oui, trouvais ça assez intéressant aussi, le rapport entre les, les Américains qui les défendaient beaucoup et qui, si tu regardais sur Twitter, ouais, ils disaient, sûr. on attend que les Anglais se réveillent <rire> pour défendre ouais, gars ouais. Et ouais, ouais, c'était assez... Ouais. Je trouve que c'est assez marrant, en fait, ouais, aussi, ouais. de voir euh, comment chaque pays aussi... Euh, ouais. Et puis on
1: rappelle que du coup la couronne, ils ont fait. Euh, D'abord ils ont fait un truc, il y a la, quand même la reine d'Angleterre hier qui a pris la parole pour dire euh, Bon, le, le truc n'est pas encore sorti, mais restons unis. <rire> et et aujourd'hui. Le
4: damage contrôle genre. <rire> ah, et euh... aujourd'hui
1: le truc est sorti et ils font Ah, par contre c'était pas moi et c'était pas mon mari qui avons dit le truc sur Archie. J'ai trop. Enfin, J'ai vu le. Ah ouais, 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 Ils ont dit ça <rire> Ah, bah dis donc! Et, euh, et voilà, non mais c'est
4: saison 7 de The Crown,
1: quoi! Je vous dis qu'il je a
4: Oui, parce qu'apparemment, elle, c'est celle qui est gentille, c'est ça dans l'histoire? C'est la seule qui est gentille. Euh,
1: Elisabeth? Ouais. Bah, elle est un peu. Bah, comme elle, de toute façon, tout lui est dû, tu vois, mm. donc c'est la reine, euh, elle est un peu. Elle laisse les gens se bouffer autour d'elle et elle ouais, fait Ah, désolé, on que... va pas faire.
4: Ouais, je, je suis très peu au fait au des rapports de pouvoir regarde au sein la, des familles. Regarde famille la maille. saison
1: 4 de The Crown. T'es pas obligée de regarder celle-là, c'est vrai? Regarde juste elle avec Diana quand elle arrive dans la famille et tout.
4: Mais c'est pas genre triste? Non, c'est parce trop, que je sais comment ça se finit, Diana. Quand oui, même.
1: non, mais là, c'est quand, quand elle est jeune et qu'elle arrive et t'as déjà envie de baffer Spoil Charles, je... <rire>
4: voilà. voilà, voilà,
1: non. non. Du coup, tu avais peut-être encore un autre lien qui avait rien à voir avec mes délires sur The Crown. Ah non, mais j'en ai plein. Mais enfin,
4: ouais, on peut ne pas traiter, tout traiter. Si, si, voilà. euh, autre sujet, du coup. Oui. Et eh ben, euh, alors ça, c'était la une de Mediapart, qui était, alors toujours dans le sujet des, des professions dévalorisées. Je trouvais ça assez incroyable. Vous vous souvenez quand, euh, quand on s'est, quand retrouvé à découvrir le. le bah, le Covid, on s'est dit. Euh, la Covid, COVID. j'en n'a rien à la foutre, c'est ah, le. C'est un homme, c'est le. Ouais, le. <rire> euh, mais genre, j'en suis à un stade où parfois je dis là par erreur et pas je redis le derrière. Je me, je me, voilà, je me corrige. Et donc au début, on savait même pas s'il fallait mettre. Enfin, ils savaient même pas s'ils vont devoir mettre un masque, etc. Puis quand ils s'en sont rendus compte, et ben ils se sont dit, mais on en a pas du tout. On va appeler les gens à s'en coudre. Et vous vous souvenez qu'il y avait eu un immense ah mouvement oui, de bénévoles, couturières, ouais. de couturières des masques. Et eh ben aujourd'hui, un collectif de couturières bénévoles de masques saisissent la défenseur des droits pour faire reconnaître leur préjudice subis euh, suite à cet appel, puisqu'elle pareil, il n'y a pas eu de reconnaissance. Euh, il ouais. y a elles même pas eu. Elles ont cousu gratuitement eu, quoi. Elles ont cousu gratuitement, mais elles ont même payé la matière première. Elles ont des dommages physiques pour certaines, euh, euh, compliqués. Et fou. puis on parle de d'entreprises. On parle de, de, de masques donnés à des entreprises, mais même à des à des institutions, quoi, à des départements, à des régions, etc., sans indemnité. On se souvient du moment où elles ont certaines ont commencé à émettre l'idée d'être payées et où elles se sont pris euh, bah, une vague de haine parce que. Euh, encore une fois, c'est censé être gratuit. Enfin, ça ne va pas. On a l'eau. Oh. la petite mamie, n'importe quoi, la petite voisine.
5: Bah ouais, attends comment elle ose demander en fait
4: Un euro, mais ça ne va man. pas <rire> être remboursé. Mais non. Et du coup, bah il y a des chiffres intéressants dans cet article de Mediapart, hein, notamment qui dit que sur euh, sur un sondage de 500 personnes qui ont qui ont cousu des masques, on estime que 97% étaient des femmes. Surprenant. De manière peu étonnante. Et, euh, et donc, voilà. Et donc avec l'aide de la, de la force juridique de la Fondation des Femmes, elles vont saisir la défenseur des droits. D'accord, c'est très bien. Eh, vous vous
1: rappelez ces souvenirs qui nous day, Vous vous rappelez quand on nous disait qu'il n'y avait
3: pas besoin de masque
0: Bah oui. Ah Ce dont je me suis rappelée,
3: et qui est fou, c'est qu'à la sortie du premier confinement, on était dans la rue, dans les magasins et tout, sans masque. Bah oui, bah il n'y en avait pas besoin
4: mais on s'y est mis tard, hein. on s'y ouais, est, est mis vachement. Et non, on avait des médecins
1: qui allaient à la télévision et qui disaient mais arrêtez, ouais. ça ne sert strictement rien d'avoir des masques. On n'en avait pas, donc
3: on ne pouvait pas
4: dire qu'on en avait besoin. <rire> et d'ailleurs, ça, ça, elles elle, elle finissent même par, par conclure sur le fait qu'il ne fallait pas de masque. Ensuite, il fallait des masques, mais euh, en tissu, ça allait le faire. Quoi. Et puis quand on a commencé à en avoir des comme ça... Euh, on a dit bah non non en fait les vôtres ils servent à rien et ouais. c'est quelque chose qu'elles ont très mal pris aussi ouais. ce bah que oui. je peux comprendre petite ouais. bousille parce qu'il y, y avait Japon vraiment en fait... euh, voilà et parce qu'il y a vraiment eu bah, une déconsidération et, euh, et en plus euh, ensuite on les engueulait presque d'avoir pas utilisé le bon tissu quoi ouais. <rire> super voilà.
1: franchement 2020
3: super <rire> rien à dire ouais, et puis 2021 ça commence quand même non, franchement, franchement bien hein, c'est <rire> C'est bien parti. c'est l'ironie. Hein. J'avais compris.
4: Ouais, <rire> Pour ça. Ouais. Tu veux enchaîner J'enchaîne, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre J'ai noté que sur France Info, il y avait eu une tribune de 150 personnalités politiques qui, qui veulent en fait écarter les auteurs de violences faites aux femmes, sexuelles et conjugales, euh, notamment, des prochaines élections. Et donc, ouais. Mais il y aura plus de mecs
0: <rire> Alors, euh,
3: comment on va faire comment on va faire on
4: va être bien embêtés bah, un appel à la moralisation hein, comme souvent de la vie publique et, euh, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'ils ont quand même mis en place un outil pour les victimes euh, pour, déc pour déclarer ce qui leur est arrivé aux partis, aux formations notamment des formations politiques oui. ont, voilà. euh, et euh, vraiment cet outil c'est un, un Google Doc tu Anonyme du coup, où tu viens et tu ah, dis. Euh... Alors, je pense. Ah non, non, c'est pas, un... pas un Google Form, pardon. En fait, à chaque fois, j'ai ah, le problème point. tout à l'heure, il y a le point. Ouais. Voilà. Et, euh... et donc, il y a, vous pouvez vous adresser à telle personne, telle personne, telle personne, donc telle, telle association, etc. Euh, si... Mais si vous voulez écrire, par exemple, euh, euh, à, telle, à telle instance, par exemple à l'occasion des, des, des élections départementales et régionales, voici des conseils rédactionnels. Et donc, il y a vraiment, une, y a vraiment ouais. sur ce Google Doc une page euh, pour voilà, aller dire euh, pour bidule, mamie de main. C'est écrit en fait. Putain, euh... écriture
5: inclusive, en plus, attention.
4: C'est la tribune de France Info, qui s'appelle qui s'appelle euh, l'appel de 150 signataires à un MeToo des territoires pour écarter les candidats auteurs de violences faites aux femmes. Okay. Un titre court. <rire> <rire>
1: Merci à toi. Euh, ouais, et du coup, je sais pas si tu vas nous parler un peu de, de Marlène et, et Gérald de ce qu'ils nous ont proposé pour le
4: pour le 8 mars. Non, vas-y, dis-moi. Ah
1: bah Non mais moi j'ai pas tout suivi. Gérald, je pense que tu as suivi. Ouais,
4: je suis suivi ah un peu. Ah non, si, 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 euh... si, si, <rire> si Ça si. Effacé de ta mémoire, mais <rire> si si, ça, ouais, ça, mais ouais. je dis Marlène et Gérald, c'est comme moi tout à l'heure avec Harry et Megan,
3: tu vois. Y <rire> y des... Non non <rire> non, si, non mais je savais de qui si on parlait, mais j'ai fait quoi. <rire> Non, un truc sérieux.
4: Ah non, bien. Waouh.
5: Oui oui, un truc un truc bien, une bonne solution donc euh, ah proposer ouais. aux femmes en tout cas de s'engager se, de dans la police. Enfin, moi, c'est ce qui m'a en fait le plus bondir en fait. La police, euh,
4: police, police armée,
5: enfin, voilà, la militarisation, euh, tout ce qu'on adore en fait. Et, euh, et au-delà de la symbolique qui peut être. Après, je peux comprendre, il y a peut-être des femmes qui sont élevées, enfin des petites filles qui rêvent d'être
1: policières. Médecins, mais et ça, je suis très sérieuse, c'est pas de patrouille. Hein. C non, mais... Les enfants qui regardent ça, <rire> après ils veulent tous cette flic. Et t'es là, genre non, <rire> ça suffit.
5: Bon, je note ça, là,
4: <rire> si j'ai des enfants. <rire> <rire> Il ne faut pas leur faire regarder. C'est les ah, en fait, mais mais... qui
5: regardent. Totalement. Et je me dis, mais si tu es féministe, en fait, là, elle, elle emploie le terme féministe. Ouais. Engagez-vous. Voilà, engage-toi. En fait, c'est ne rien comprendre à la à, Alors, à ce pourquoi on s'engage en fait. Bah oui, engage-toi. Ouais. Engage-toi. Il y a Gris Feministe engagé. Sur Twitter et tout ça. Enfin, suit par je sais pas combien de personnes. Et après, enfin, tu, tu vois
1: une... des meufs qui défoncent. <rire> <rire> et mais en ouais.
5: fait, c'est une rhétorique moi qui me fait vraiment peur. En fait, tout C'est ce, du girl power. Quoi. Ah mais c'est du girl power. Et surtout, il y a une glamourisation. Enfin, ils essaient en tout cas de glamouriser la police avec Gérard Almanin. Donc tu parlais des pompiers. Enfin, on non, rappelle oui. les affaires de, de, de pompiers violeurs d'une gamine en situation de handicap. Ou on de rappelle. Oui. oui, mais c'est la suite logique, en fait. Non, tu oui, vois, oui, quand il y a le grand patron, du, du viol. tu ça. vois. Et enfin, je me dis, mais à quel moment, en fait, qu'est-ce qu'elle vise, en fait Enfin, je veux pas, je veux, me, je veux pas lui mettre un scud parce que euh, en tant que. En euh, même temps, c'est bon. une situation. Mais, ceci, mais elle fait partie d'un corps de, fin, ah, ouais. corps qui a un pou, qui a un pouvoir et qui, qui ne peut pas se permettre, en fait, de faire ce genre mais de choses. Mais Marlène
1: Chapin, elle est quand même sur un grand œuvre de du nationalisme de genre ah, mais totalement c'est la ligne édito de Macron et de, de dire ah, que ouais. la police et que et que contrôler ce que font les musulmans et les notamment les femmes musulmanes qu'il faut les sortir de leurs mmh, pauvres conditions sûr. horribles de femmes opprimées pour pour construire toute une politique autour de ça enfin c'est horrible mais enfin moi c'est pour ça que j'étais assez choquée que que ça sorte euh,
4: oui. Aujourd'hui, le
1: 8 mars, même le 8 mars, ils
4: nous non, mais pas la paix. Il, il y a encore deux jours, en plus, on a eu ce scandale de la police nationale qui poste un oui tweet en disant... Oui, si vous passez samedi, alors c'est En fait, le problème, c'est ah, qu'on ne, qu euh, des... <rire> on
0: on ne cesse de dénoncer
4: les dérives sexistes de la police, de la justice, bah, des pompiers, des machins, et trucs. Et, euh, et là, ils ne nous... enfin, réagissent pas du tout quand la police nationale mmh. poste un tweet qui dit que si t'es victime de Revenge point c'est ta faute, en gros. Oui, c'est ça. Et, euh, et deux jours plus tard, ils sortent ça, en fait. Non, mais enfin... Concentrez-vous. Ouais. Donc, je la, sais pas. la police
1: féministe, lol.
5: Je ah, crois non, mais peut, gros lol.
4: <rire> gros, gros lol. Enfin, En fait, on est dans une lecture,
5: pour moi, ça, totalement carcérale. En fait, on a l'impression que le féminisme, dans la manière dont c'est pensé en France et dans les grandes institutions, c'est à part, en fait. Alors que ça fait partie de tout un, de tout, enfin, des luttes sociales, en fait. On ne peut pas séparer le, le féminisme des violences policières. Donc, tu me dis ça, moi, j'ai envie de te cracher à la gueule, en fait. Mais je me retiens, parce que, tu vois, je suis. C'est <rire> pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ben oui, tu sais. Hein ouais, ouais.
3: Mais euh, non. On peut dire des gros mots sur Twitch euh... Ça
5: dépend lequel, apparemment.
0: <rire> so, faut on on peut tu
3: peux pas dire pète. <rire> <t> <rire> <rire> non, non, espèce de
4: pète. <rire> voilà. Euh, T'as as encore des choses, Marie J'en ai plein. Non, mais tu me <rire> dis stop. Hein Vas-y, on, bah on, on continue. Je hein. te dirai. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai ouais. trouvé Alors, ça, c'est du. Ça, c'est un peu du grand public. Peut-être que le public de Mademoiselle est, est, très, très, euh, est très sensibilisé déjà, mais j'ai trouvé ça intéressant pour le grand public. Justement, c'est Le Monde, avec les décodeurs, qui a publié une sorte de, de, de Vademekum, avec 8 idées reçues sur la Journée internationale des droits des femmes, et on fact-check, enfin, voilà, ce que font les décodeurs habituellement. Et du coup, voilà, c'est euh, pourquoi il ne faut pas dire joyeuse fête des femmes euh, Qu'est-ce qu'on répond quand les gens disent « Mais non, c'est bon, vous avez déjà l'égalité en France. Euh, » Qu'est-ce qu'on répond euh, quand euh, « C'est bon, les femmes ont accès à tous les métiers. » Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Évidemment, le fameux « Les femmes ont pas assez plein en France par rapport à d'autres pays. <rire> » Il mais... euh, y a des combats plus importants à mener que l'écriture inclusive. Ou encore « Mais les féministes, elles ne sont même pas d'accord entre elles, de toute façon. <rire> » okay. ah, Donc, voilà. Et du coup, il y a plein... Euh, franchement, c'est un article euh, euh, qui est plutôt court, qui se lit bien, et je pense que ah pour oui, des personnes pas est, sensibilisées... Pas dit le
5: plus le plus marrant là. En dessous J'ai loupé quoi <rire> Ah oui, pardon.
4: Et non alors, mais, tu vois, il y en a huit. Bah, il bah, y a -le. le fameux et pourquoi pas une journée internationale des droits des hommes. Qui existe Qui existe, mais vous vous en saisissez pas. Ah, et c'est le même jour que la journée internationale des toilettes. Et... Oh <rire> vrai. Vrai. Non, c'est vrai, j'y suis pour rien. C'est le, 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 le calendrier temps. des journées internationales, j'y suis pour rien. Hein. C'est juste... Mais
1: effectivement, les mecs ne le savent même pas. Consolence. Cette journée existe et on a fait... Attention au promo. Un article sur Mademoiselle pour savoir à quoi cette sert cette journée. Bah en fait. à rien. Non. non mais si, c'est parce Un que bon? quand même il y a des oppressions.
5: Ah.
4: Ah, non mais <rire> ouais, c'était purement informatif. Typiquement Le Monde dit cependant les objectifs de cette journée sont assez flous et restent <rire> peu connus. <rire> bah ouais. Ben, tout le monde s'en fout. Quel, quel est votre, oui, vous militez, pourquoi hein, ah, en fait J'adore. <rire> voilà, donc en vrai Il y a plein de, de chiffres, de chiffres sur l'égalité salariale, sur. Euh, eh ben, voilà, c'est très cool parce quoi. que. En
0: tout
1: cas, moi je tiens à saluer ça quand même parce que quand j'ai commencé le journalisme, je dis toujours ça, oh j'ai commencé le journalisme <rire> <rire> en 2010. Euh, ouais, on n'y était non. pas dans les non, grands bien médias. Sûr que non. Euh, grands, bon, L'IB était déjà voilà mais euh, mais dans dans les grands médias c'était très très compliqué juste de faire passer des, des idées mais juste de base en fait autour du féminisme genre oui la journée la journée du droit des femmes c'est quelque chose et ça a un, un intérêt c'était très très c'était vraiment limité euh, mm -hmm. aux, aux sphères militantes féministes et tout et là j'ai quand
2: même l'impression que ça y est on a un moment où... Non mais heureusement qu'on voit quelques bah, avancées quand même
3: imaginez
2: la fatigue en enfin, fait. Genre, euh, déjà qu'on qu est en
3: burn-out, alors si on n'a <rire> pas le micro
2: avancé,
1: on n'aurait plus rien à quoi se raccrocher. Tu vois dans Game of Thrones là, le mur là où ils escaladent ah, bah, là, non, on non, est non. comme ça, genre. Ah, regarde pas derrière, non, regarde, pas, ouais, en bas, regarde du... pas en bas, regarde <rire> pas en
0: bas
4: et alors franchement, moi je rebondis sur ce que tu dis. Quand... Alors j'ai commencé le journalisme un peu plus tard, mais euh... mais bon, pas beaucoup plus tard. Et franchement, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'était le Far West. C'était 2013. Tu vois ouais. Et maintenant, donc pour Prenons la une, on va enseigner en école de journalisme, on va donner des, on va donner des tips pour euh... des tips. Pardon, on donne des cours, hein, très concrètement, pour euh, traiter correctement euh, des, des, des sujets relatifs aux femmes, aux violences faites aux femmes, etc. Et, euh, et en fait, ils n'ont presque pas besoin de nous. Et franchement, euh, ils et elles sont ultra ah, sensibilisées ça maintenant. Coince, hein pourquoi ça coince alors Pourquoi ça coince Je ne pense pas que ce soit les jeunes qui coincent Oui, bon, ouais, mais c'est
5: des jeunes qui grandissent en fait. Tu vois, c'est des jeunes qui grandissent et, et qui ont qui se... pas
2: accès aux rédactions en chef encore. Ouais, mais... mais en tant que journaliste. Tu vois, si, après que ça fait question, pas trop longtemps, c'est 2015. Je
5: pense qu'à un moment donné, ça va changer. Non.
4: Euh, non, ah. oui, non, mais oui, moi je te parle ah. de cours que j'ai donnés l'an dernier. Ils sont pas encore dans la rédacs, hein, où, ouais. où ils sont stagiaires. Donc euh, forcément, non, tu imagines. l'espoir de l'espoir
3: parce que je crois en l'écrémage de la population. <rire> tu bah, vois, donc je me dis. Tu veux tu dire qu'ils vont mourir, oui. Les vieux cons de la veille, bientôt, dans l'IFRA. Oui, mais tu vois, les autres, je suis pas d'accord. Non, autres, j'ai envie de. Non, mais je me dis, avec le temps, tu vois, genre, par. 1% par 1% par
2: 1%.
3: Ah, <rire> ouais, on n'est ouais, pas rendu. Mais mais sens, avis, on est pas rendu. Je sais que, que...
2: l'égalité salariale, ce sera pour 2300.
3: Euh, oui, ouais, euh, bah, à peu près. Non, en fait, je, je suis assez pessimiste sur plein de choses. Euh, autant pour beaucoup discuter avec des jeunes et tout. Euh, donc là, la dernière fois dans le podcast, on a eu une jeune fille de 18 ans qui est venue. Quand elle nous a dit, genre, en fait, moi, autour de moi, dans mon lycée, je ne connais personne. Euh, qui n'est pas sensibilisée à ça genre ils ont, ils ont créé euh, elle, est, elle vient d'Aix-en-Provence il euh, n'y avait pas de marche du climat là-bas bah dans son lycée ils l'ont organisé. elle me dit moi dans mon lycée euh, toutes les personnes queer elles ont pu faire leur coming out sans problème euh, elle me dit que dans tous mes potes tout le monde est féministe et tout et genre j'étais là genre oh ah c'est cool Ouais.
1: Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a quand même dans le même temps... Une je dis pas montée, que c'est comme ça partout. Hein, mais... Une montée du, du fascisme, une montée du masculinisme,
5: une ça, montée des quand violences. Vois, euh, le, le, les, profil, les profils de génération identitaire, Enfin, je veux dire, ils n'ont mm -hmm. pas, pas 60 ans. quoi. Donc, il y a vraiment un clivage enfin, dans la société dont on ne se rend vraiment pas compte. Et quand tu arrives dans les institutions qui sont établies, qui sont séculaires, qui sont là, qui ne veulent pas bouger, bah, soit tu te fonds dans la masse. Et moi, je le vois, je travaille euh, du coup à LCI et Franchement, en termes d'originalité, de profil un peu différent, il y en a pas quoi. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Et je suis limite. Y a place... toi quoi du coup. Oui, <rire> voilà. Ouais. Mais, mais encore, tu vois, tu vois bien que là, c'est stratégique en fait. Au bout d'un moment, je, je pensais à Marie silva Je me dis, ok, stratégiquement, qu'est-ce que je peux avancer Qu'est-ce que quel combat je peux mener dans cette rédaction pour pas euh, juste bah, finir en burn-out comme tu, disais, mmh. tu vois Donc Il y a toujours des stratégies, et j'ai l'impression que en dehors des institutions où ça devrait compter, bah les gens sont pas aussi euh vivaces, euh, militants, ou en tout cas, enfin, mais peut-être qu'on doit créer d'autres espaces aussi, d'autres institutions. Euh, ça, voilà. je pense que c'est très, très important parce que mais...
1: parce que les médias, enfin les, les grands médias, notamment, ils ont pris ce virage aussi parce que à ce moment-là, il y a sûr. Instagram, les réseaux sociaux qui sont les
2: newsletters, les podcasts,
1: les nouveaux
4: médias. Ils sont, et et sont, sont
1: dit waouh, on est complètement abruti à côté de ça. Si on veut ça.
2: survivre, il faut qu'on s'en empare. Et d'ailleurs, ils essaient de bah, euh, venir sur Twitch maintenant. Tous ces mensuels ou hebdomadaires féminins qui ont fermé. Genre, ouais. je pensais à Cosmo, à Gradiour, à Claudia. Oh, peut-être à pas fermer, pardon. Non, je <rire> pas. Ils ont encore raison. Mais clairement. Ils, ils avaient plus de cible, ils savaient plus à qui s'adresser. Euh, et pour, pour, du coup, pour le coup, moi, y a, certains de
1: ces médias-là, médias j'y ai travaillé. Mm. Et euh, quand t'arrivais et que tu disais, ouais, ce euh, serait cool quand même de faire un truc féministe, on te regardait comme ça. Et on me disait, bah non, en fait. Et où tu disais, ce serait cool d'avoir une femme qui ne soit pas blanche en couverture. Ah, bah non, c'est. Ça vend pas. Ça vend pas. Ayana Nakamura,
5: on a mis combien de temps pour... Ayana Kamura pour la voir en coup enfin, je veux dire, on dire, on en est là, quoi. C'est compliqué, encore, compliqué. On, on la voit
3: si peu. Oui, bah oui, forcément. Elle a fait plus de une à l'international ah, qu'en ouais.
1: France. Ouais. Non, non, ouais. mais la France, elle n'a pas de problème avec ça. Je vois pas de quoi tu... Ah, ah,
5: non,
4: non, c'est... sûr. Ok, sujet suivant euh, Ouais, et bah je vous donne... C'est le dernier, donc c'est sur Terra Femina, et c'est une tribune de Lexi, d'Agressive Trans. Qu qui s'intitule euh, "Je suis une femme trans et je ne me sens pas représentée euh, le 8 mars". Alors, elle est vraiment très très longue cette tribune, donc euh, on ne va pas la, 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 la lire en détail évidemment. De toute façon, on l'a fait pour aucun média. Mais, euh, mais c'est très intéressant parce que du coup, euh, assez, ça reste assez, euh, assez optimiste, je trouve, parce qu'elle appelle vraiment à, au fait que le 8 mars ce soit aussi une journée de remise en question et d'interrogation du féminisme au sein des féminismes, justement. Donc. Elle passe par plein de, elle passe par plein de, de moments, hein. elle explique, elle explique d'où vient le 8 mars et elle parle des différents courants, des différents mouvements. Évidemment, elle parle beaucoup d'intersectionnalité pour savoir qui est le plus représenté le 8 mars et finalement qui a le plus la parole, etc. Et, euh, au sein même des féminismes. Et du coup, il y a cette, cette conclusion que je trouve très intéressante et, et qui reste... Et qui reste euh, comment dire constructive dans le sens où elle dit ben euh, venez on, on, on utilise aussi cette journée pour se remettre en question collectivement euh, les féministes pour voir euh, comment on peut s'améliorer quoi
0: je ne bon. sais pas ce
1: que vous en pensez mais je pense que c'est hyper important notamment euh, notamment maintenant que le féminisme est devenu un devenu mainstream, en quelque sorte. À la base, je devais écrire un article, aujourd'hui, pour Mademoiselle, une sorte d'édito, et j'ai eu un peu le blocage, parce que j'avais tellement de choses à dire sur ça, parce que c'est vraiment une question qui me, qui me travaille, notamment sur bah, le, tous les phénomènes, en fait, où euh, on voit des, des visages du féminisme qui font, qui font beaucoup de choses, euh, comme, euh, par exemple, je pense à Christelle Delarue, qui était, euh, qui était créatrice d'une agence de pub, et qui, qui se battait contre les stéréotypes euh, euh, anti-féminisme anti dans la pub, et tout. Et qui en fait s'est avérée, euh, enfin, elle a été accusée de, de, de harcèlement moral, euh, enfin voilà. Donc, en fait, moi, c'est une vraie question sur euh, pour, qui, pour qui, en fait euh, est le féminisme mainstream, quoi, euh, au sens large, comme pour le, 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 le 8 mars au final, parce que par exemple, il y, y a des gens qui m'ont dit, ah, est-ce que vous allez faire des portraits de de femmes, genre. Euh, euh, chef d'entreprise, tout ça. Et en fait, dans, pour moi, le, le, le 8 mars, c'est pas ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment le, 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 la journée où, justement, les femmes qui sont sous-représentées par ailleurs, on parlait des femmes de ménage, mais il y a aussi, effectivement, les femmes trans, il y a aussi la grossophobie. Daria Marx, elle a fait un trade aujourd'hui sur, sur Twitter autour de ça, et elle est venue aussi parler dans Mademoiselle. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Le féminisme... Euh, « Mainstream français, c'est euh, la femme blanche qui veut être payée pareil que le mec blanc euh, de son âge euh, dans son taf. » Alors qu'en fait, c'est
3: tellement plus large ouais, que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais « Pourquoi le 8 mars, ça me gonfle ?» C'est parce que j'ai le sentiment que c'est le jour où en fait, tout le monde va se mettre à en parler. Et en fait, on va euh, écraser euh, les unes des médias avec... Euh, c'est ce que je disais quand je parlais de discours qu'arrange un petit peu. C'est on va représenter beaucoup de femmes blanches, cis, euh, etc., et, euh, et en fait, pour moi, c'est quand même une façon de, de silencier euh, tous les autres discours qui est, bon, bah, on va parler de vous, mais on va parler des sujets qui nous ne nous dérangent pas trop. On va parler des féminicides, parce que bon, alors là, là-dessus, on est quand même tous OK, tuer quelqu'un, c'est pas bien. Euh, tu vois, les, on va quand même parler des trucs qui sont pas trop... Enfin, qui, qui ce n'est pas qu'ils font chez personne, mais qui, qui ne... Qui ne vont pas déranger, mmh. quoi, qui ne vont pas Il y bousculer a beaucoup aussi
1: ou C'est une d'exceptionnalisme pas... de genre, regardez cette femme qui a fait un truc génial oui. et tout, et euh, en fait, enfin, euh, mmh. euh, oui, on peut, on peut le faire de temps en temps, mais en fait, quand tu fais ça systématiquement, bah, ça, ça ça, devient un truc un peu... On te vend quelque chose, au final. On te vend une espèce de, de, de réalisation. Euh, si t'achètes euh, la box du féminisme, toi aussi deviens une girlboss, quoi. Tu vois <rire> bah, tu vois en fait, c'est marrant parce que je suis... Avant enfin avant qu'on rentre en studio, je suis tombée
5: sur un article qui en parlait et qui le nomme le féminisme de marché, tu vois. C'est-à-dire c'est euh, souvent des, des femmes qui sont dans des administrations euh, style CAC 40, d'entreprise, etc., qui vont déjà vendre des euh, des stages intensifs de trois jours entre 2500 et 4000 euros pour pouvoir euh, en fait être une, une super woman une boss, ou dans une girl boss <rire> donc euh, forcément en fait pour pouvoir euh, te payer un coach un coaching et avoir euh, boosté ta confiance en soi euh, pouvoir accéder à, à des métiers qui sont perçus comme euh, euh, bah, valoriser en fait en société, il faut déjà en fait être sur, le ch sur un chemin privilégié pour pouvoir y accéder et euh, vendre le rêve de la, de la vie et avoir un storytelling fascinant. Quoi. Et donc, ce, dans ces je crois que, alors, que je ne dis pas de bêtises, c'est donc sur dièse.fr, c'est l'article qui est écrit par Héloïse Facon. Elle en parle très clairement et de manière très juste en fait, où elle dit euh, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes personnes qui sont privilégiées. Qu'est-ce que ça nous apporte qu'il y ait une une personne qui soit donc au FMI euh, comment elle s'appelait je sais Christine plus euh, Lagarde. Christine Lagarde euh, qui est au FMI mais qui continue à, à lancer à balancer des plans d'austérité de, des qui continue à endetter les pays euh, en Afrique avec un néocolonialisme comme on n'a jamais vu qu'est-ce que ça nous apporte en fait d'avoir euh, je sais pas une ministre de, de, de fin, une ministre qui soutient la loi travail et qui en fait mais creuse les inégalités c'était Pariso je crois en 2017 elle en parle euh, qui creuse les inégalités entre les hommes et femmes il y a eu des manifestations station 2017 pour ça, et ça n'a pas fonctionné, en fait, euh. concernant la loi travail. Donc, ce, on, ce dont on a besoin, c'est pas ce féminisme, en fait, euh, on dit féminisme washing, ou de marché, etc., mais celui-là, je le trouve encore plus pernicieux, quoi. Il est, est, horrible. Ce truc, il est horrible. On n'a pas besoin... En fait, ce qui nous vend, c'est dire non, mais l'exploitation capitalistique, de, de, économique des autres femmes, pourquoi pas des hommes et des femmes, mais il faut que ce soit des, des femmes à la tête, comme ça, l'exploitation, elle est bien partagée entre les hommes et les femmes.
1: Ben non, mmh. en fait. C'est pas ça. Il faut renverser le système. Et puis c'est d'autant plus pernicieux quand, du coup, tu te retrouves avec des femmes qui sont à la tête des entreprises et qui pratiquent, en fait, les mêmes systèmes d'oppression, euh, de harcèlement moral, harcèlement mmh. sexuel, Enfin, euh, et, en fait, sous couvert de féminisme. Et là, mmh. du coup, on marche complètement sur la tête.
5: Ouais, et... je... Kamala Harris, excusez-moi, Kamala Harris, elle va bombarder, en fait, elle ouais, va faire si, des, ouais, des ouais. dommages collatéraux et ça va rien changer, en fait, à la face du monde, quoi. Parce qu'elle est, qu est une femme.
0: Donc... Euh...
4: Euh, je rebondissais juste, mais euh, en fait le 8 mars à la base c'est une journée prolétarienne enfin hein, les, les premiers les, 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 on, on parle souvent, c'est quand même intéressant aussi de le noter, on parle souvent des luttes des femmes par le prisme de, euh, de la lutte d'abord pour le droit de vote puis pour l'IVG, puis pour euh, contre les violences sexuelles, etc. C'est bien, c'est des choses importantes, mais euh, on en parle rarement euh, c'est Mathilde Larrière qu'on en parle très bien dans un livre qu'elle a sorti récemment, euh, du fait que la plupart des luttes des femmes, à la base, c'était pour le droit au travail, le droit des travailleuses. Euh,
5: Mais meilleures euh, conditions ouais. de vie, de fin.
3: Des et c'était
4: les, les premières à faire la révolution, euh, à être en première ligne parce que euh, c'était les premières à être précarisées. C'était vraiment les révoltes du pain, les premières révoltes de, les, les premières révoltes de femmes.
1: C'est vrai. Et ben, je crois qu'on arrive au bout de cette revue de presse. Tout à fait. Ah <rire> Ok, euh, et ben bah pour la suite, je vous propose un petit jeu, non pas qu'on n'a pas rigolé, maintenant, mais je vous propose un Burger Quiz féministe. Qui non va... pas
3: le Burger King.
1: <rire> un McDonald's féministe, euh, un, un Burger Quiz féministe qui va nous permettre un peu de, bah, de déployer chacune de nos, nos domaines de spécialité. Euh, du coup, on va commencer avec un ou poivre, Simone de Beauvoir, Simone Veil ou les deux Vous êtes prêtes Ok, c'est du coup celle qui comment qu a on fait on bosse c'est quoi, quoi c'est quoi le, le... Euh, qu
5: -ce on, qu on a pas de, on a ouais, pas de
1: ouais, on peut faire euh, on peut faire moi je sais je sais pas oui ou le truc tu de... sais hyper hyper, on fait hyper... <rire> oui moi ok <rire> des appétissements alors
4: ou sinon on répond tout en même temps de manière
1: Simone de Beauvoir Simone Veil ou les deux a refusé de se marier de Beauvoir, pardon Ah T'as perdu, éliminé <rire> Donc c'est qui qui a levé C'est toi, Douce. Oui, de Beauvoir. D'accord, de Beauvoir ouais. Ok. Ouais. Simone de Beauvoir, alors euh, juste j'ai des petits détails qu'on m'a rajoutés. Ah. Donc, Simone de Beauvoir a conclu un accord avec Jean-Paul Sartre. Pas de mariage, pas de vie commune, pas d'enfant, pas d'exclusivité. Simone Veil, elle, a épousé son mari Antoine Veil juste après la guerre de 39-45 pendant laquelle elle a été déportée avec sa famille. Attention, question numéro 2 a été banni par le Vatican.
4: Ouais. Je pense que c'est veille.
1: Eh bien non ah bon Non, c'est Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe fait partie de la liste des livres interdits au Vatican. Ah
4: Le livre D'accord. Bah, oui. Non mais je ne sais bah, pas, oui. j'avais compris la personne. Je
0: suis
4: <rire> un peu fatiguée.
1: J'ai un petit bonus. Mais du
4: coup, le deuxième sexe... Oui, ouais, je... oui. Ouais.
1: Mais ça a fait partie. Ouais, ça me je, paraît te... je crois qu'ils l'ont enlevé maintenant. Oui. Peu
4: Vatican friendly.
1: Alors le bonus culture G, le Vatican fait partie de la liste très fermée des 7 pays au monde où l'IVG est totalement interdit. Quelles que soient les circonstances.
4: En même temps, il n'y a pas de femmes. Donc euh... Alors, en même ouais.
1: temps, il y a 5% de femmes au, Vati au Vatican. Elles sont seulement 30 soeurs. à être citoyennes du pays et elles ne peuvent le devenir que par mariage. Donc, euh, bon, l'opinion euh, du pays sur Simone et les combats. Euh... Puis les gens dans l'église, ils n'ont pas de rapport sexuel. Donc, c'est vrai qu'il ouais. n'y a pas de risque. Non, non, les nonnes euh, violées, tout ça. Non, non, non. non, 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 non ça n'existe pas. Non. OK. Donc, question suivante. Donc, Simone de Beauvoir, Simone de Veil ou bien les deux est vachement plus respectée depuis qu'elle est morte. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Le cri du cœur. Mais t'as fait ça avant donc ça compte.
3: Alors est-ce que tu veux expliquer ta réponse Moi Est-ce que tu vas ah, bah,
0: J'explique
3: mais... pourquoi elles sont plus respectées depuis qu'elles sont mortes. Ouais. Si tu veux. Bah déjà c'est parce qu'elles vivaient à une époque où euh... où elles étaient.
4: Euh... Vivantes. <rire> alors,
0: alors elle était vivante à l'époque et maintenant euh, elles, sont elles,
3: elles
2: sont mortes.
4: <rire> non mais est-ce que c'est pas parce qu'une bonne féministe c'est une féministe morte bah, oui, ouais, en général ça.
1: parce qu'on
2: qu écoute quand même tout, plutôt plus les femmes quand elles sont mortes bah, mmh, Tout oui.
1: à fait, surtout quand elles sont féministes. Hein. Alors, les deux, comme d'habitude, les révolutionnaires d'hier sont considérés comme les tempérés d'aujourd'hui. Et on nous reproche à nous d'être plus révolutionnaires que les Simone d'antan, qui elles-mêmes étaient désavouées et vues comme des hystériques fanatiques à l'époque. Mmh. Donc, euh, ce serait cool de se renouveler un peu les réacs, hein, mmh. vos arguments. nous,
3: dans 50 ans, on sera des meufs mortes de Oui, bleu. on sera au contraire. Mais il faut être morte. Mon <rire> angoisse oh, Mais ouais, effectivement,
1: c'est très intéressant ce truc de, ah, les féministes d'avant, elles étaient cool, elles, elles, ben, avaient en fait, la... ouais. elles avaient des vrais combats. En fait, elles des bons, quoi. Ce
3: que j'allais dire, c'est que pour moi, en fait, pourquoi elles, elles, étaient plus, euh, elles sont plus respectées maintenant, c'est qu'à en fait, un moment, tu es toujours en avance sur ton temps. Donc, en fait, à l'époque, elles sont... Elles se des elles... menaces de mort. Voilà. Elles... Et en fait, à un moment, elles, elles meurent. Et puis, aujourd'hui, elle portait le discours à l'époque Aujourd'hui, certains euh, sont plus ok d'entendre, sauf que nous, comme on est aussi encore ouais. en avance, bah cette fois c'est nous qui... Qu'on s'est nourri suis... de leur discours pour oui, aller encore ça. plus en avant. En
1: fait. Et c'est surtout que les mecs, désolé. Not all men mais les, personnes, <rire> les personnes qui te disent « Ah non, mais moi, euh, franchement, les combats d'avant, j'étais d'accord, mais là, maintenant, vous allez trop loin. » En fait, non, non. Si t'avais été avant, t'aurais pas été d'accord pour oui. que les femmes puissent conduire ou Exactement. puissent avoir, euh, avoir le okay. droit de voter. T'aurais dit, dit la même chose, mais en fait.
4: Mais les arguments anti-féministes, c'est les mêmes depuis la Révolution française. <rire> non, mais vraiment, dans les, dans, les, dans les coupures de presse de l'époque et tout, tu vois, les féministes représentaient pareil, comme des, comme des baisés comme des hystériques. c'est comme... Vraiment, c'est les mêmes les ouais. mêmes arguments depuis 200... <rire> 230 ans. Ouais, non, mais ouais, ouais, ouais. Et surtout
2: une femme, ça ne se met pas en colère.
4: C'est périt
2: qu'on dit, <rire> sinon.
5: C'est
1: vrai qu'on ne s'est pas mis en colère depuis 230 ans quand même. Ouais. Il faut faire coup. quelque chose. Alors attention. 17e siècle, 21e siècle ou les deux
0: okay. ah, Alors, 17e ou 21e
3: 17e ou,
1: ou les deux
0: les deux. Okay. les
1: deux. Alors, là, c'est la date à laquelle ces citations d'importants hommes politiques ont été prononcées. Ok est que tu vas oh, attends, pas nous donner je le cas d'hommes politiques Je vais concentrer vers
0: Parce que je sens que ça peut y aller attends, Les nerfs sont tendus Hop
1: là La France n'est pas un pays à prendre comme une femme. 21 e siècle. Oui, est-ce que tu as le nom de cette personne Non, je sais, je ah, sais, y a Aïe, aïe, c'est pas Macron ah C'est François Fillon. Ah, ah c'est François Fillon Mais si, il a, il a sorti un truc pareil. Euh,
5: la non. République, non, Macron, c'était par rapport à la République. La République ne se laissera pas prendre. Euh, en gros, ne se laissera il a pas, pas violer comme
2: une femme. Il a dit ne se laissera femme, pas violer. La République ne se laissera femme, pas violer, ouais, c'est un truc comme ça.
4: Mais c'était suite à Samuel Paty, je crois. Oui, Ouais oui. C'était
2: un truc un peu bizarre.
4: Oui, voilà. bah oui, non, mais bah donc
1: François Fillon qui on rappelle n'avait pas encore rendu l'argent à l'époque il l'a toujours pas rendu il n'a toujours pas rendu l'argent à l'époque enfin aujourd'hui <rire> je m'y euh, citation suivante Ryan Reynolds here from Mint Mobile Une femme présidente Mais qui va garder les enfants
4: De 21e siècle. Ah. Et c'était à l'égard de Ségolène Royal. Et c'était qui qui a dit cette magnifique phrase Ça m'étonne pas du, du tout. C'est euh, un député de l'opposition. Je sais plus qui. Euh,
1: petit indice, il était dans des bails de s'en
4: contaminer. Ah, oui,
1: c'était Laurent Fabius.
4: Oui, voilà. ah, j ai, j ai donc, Laurent longtemps. Fabius
1: en 2007, au sujet de Ségolène Royal, qui se présentait à la présidentielle. 2007, quoi. Mmh, Fatime, mmh, mec. Mmh. Alors, attention le point G des femmes, c'est la dernière lettre du mot shopping. <rire> oui,
2: 21e. Bon. Ça, ça, On ça, va 21e, mais que -ce c'est personne. Qu est -ce <rire> Le shopping existait déjà.
0: <rire> oh, oh c'est un gros beau hum, hein, bah. je vous mets sur la voix.
4: Bon, bah. un gros beau bah. italien. Ah oui, euh, oui, hein? bah oui. Ah oh, mes merdes. Attends. J'ai pardon. non non non, j'avais plus de un homme politique, ah un grand homme oui. italien, il n'y en a pas 36.
5: Ah, Mario. Euh, non, non, Silvio. C'est <rire> voilà. Silvio Berlusconi.
4: C'est Silvio, <rire> le... <rire> ouais, Silvio Berlusconi en 2007. J'avais envie de dire, mais il me soignait depuis j'étais là. Non C'est pas
5: le. C'est l'autre. C'est pas dictateur, c'est pas le.
4: Ouais,
1: non, donc c'est Silvio Berlusconi en 2007, car il n'a jamais eu honte de rien. J'avais pas de car il n'a jamais eu honte de rien, genre globalement. Et en bonus. Attention, l'égalité entre les femmes et les hommes sera la grande cause nationale d'un ah quinquennat. Non, doute, hein. oui. 2017, pas. Donc, what's good Emmanuel Macron, quoi. Oui, ouais. ouais, ouais. On a bien rigolé hein, pendant, ce, pendant ce. PMA, euh, tout ça. Mais il continue de le dire en Non, mais moi, j'y crois à fond. Oui, mmh. super. Et puis, on, on l'a pas dit, mais on aurait pu rajouter j'ai parlé entre avec, hommes avec mon ami qui m'a assuré qu'il n'avait pas violé. Quoi. Oui, oui, c'était collecteur aussi.
4: Une conversation de Ah, ma... oh, bah ça va.
1: Ah, ça va. Si les hommes en ont parlé entre eux, vraiment... on est tous rassurés. Ok, et eh bien je vous annonce qu'on est en avance sur notre programme. Donc, euh, oh. est-ce qu'on passe à la suite Mais je sais pas si on est toujours en home parce qu'on va parler un peu des trucs. Olé, olé. Oh. Bon, ok, virez-nous de la Rome, tous.
0: Ah.
1: Ah. On est... Euh, bah du coup, ça va surtout être, être vous deux qui, vont, qui allez pouvoir nous éclairer, euh, Margot et Céline, parce qu'on va parler du test de pureté. Allez. Alors, est-ce que vous, avez, vous connaissez le test de pureté Vous savez ce que c'est C'est euh, un truc chose.
3: infâme euh, qui existait sur les internets qu existe toujours, ça ça coup, existe apparemment, apparemment. Qui existe toujours, du coup,
2: apparemment Quel enfer Il est toujours euh... En est fait, le, un... la
1: personne qui l'a créé l'a, la enlevé d'internet et il y a d'autres personnes derrière qui l'ont remis, en en... remis ouais.
2: mm. Et c'est toujours la même interface
1: dégueulasse,
5: dégueulasse ouais, de Windows que Moi, je me rappelle, je c'est celui-là, en fait
2: On peut peut-être expliquer ce que c'est, pour les gens qui ne connaissent pas bah en gros, c'était un test qui devait circuler à l'époque de feu MSN euh, ou Skyblog. Euh, donc j'imagine début des années 2000... Enfin fin des années, ouais, fin des 2000, années 90, début des
1: 2000, ouais. Ouais.
2: Et c'était un test que, que les adolescents se partageaient pour euh, révéler leur pourcentage euh, de pureté, pour savoir s'ils étaient... Euh, bah,
4: pur ou, euh, plutôt, euh, Donc, ça parlait alcool, sexe, etc. Ouais. Non, ce qui est assez c'est à
3: l'école, c'était plutôt un test pour voir si t'étais quelqu'un de cool ou pas. Bah oui, oui bien sûr, ça, en fait. Non, mais bien sûr, le but, c'était pas d'être cool. Les, pas les questions pure. portaient ouais. sur l'alcool, <rire> le sexe, les drogues, etc. Ouais. Et par exemple, moi, à l'époque, je sais plus, quand je devais l'avoir passé, j'avais. 15, enfin, peut-être, je sais pas, 18 ans. Quand tu l'as passé, ça en parle comme un ouais, tu passé, genre. Alors, Quand j'ai passé mon que Tu l'as eu ou pas euh, Je devais avoir 18 ans, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon mec, c'était ma première fois, j'avais fait l'amour qu'avec un seul garçon. Euh, moi, j'ai grandi au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, si tu veux. Je, je sortais pas sur Paris, mes seules soirées, c'était genre sur le canap' dans ma cité avec mes potes en bas. J'ai repris quelques drogues, mais c'était pas celle qui te gagner beaucoup de points. <rire>
0: c'est le but c'est le nombre aussi as-tu bah, déjà pris un Doliprane euh, euh, tu
4: passais pour un œuf ultra boring quoi mais ouais. non mais ouais. moi c'est vrai que je m'en souviens comme d'un truc euh, c'était stylé en, fin, quoi à part tu, raconter tu des mythos t'avais
2: forcément pas moi, gagné beaucoup de points sur surtout y a 3 ans, quoi, moi je faisais beaucoup la ans. tête ans. mais il y avait des trucs par Instagram je l'ai jamais fait non mais surtout je l'ai un peu re-regardé c'était quand même des trucs un peu hardos qui se demandent là oui oui c'était pas juste tu gagnes 25 points parce que t'as fumé une pouvais. ah
4: bah non mais si tu aller Là, j'ai
2: la, la première question sous
1: les yeux et c'est « avez déjà vous ri du malheur de quelqu'un ?» Donc je pense qu'on ne va pas se faire kicker tout de suite de la home de Twitch Ça va. Donc euh, on, je pense qu'on peut dire oui. Hein. Non. <rire> jamais. jamais... Alors, non. Tu uh -huh. n'as pas ri quand Donald Trump a perdu l'élection oh, Moi, si. de... Moi,
4: je suis bien rigolée.
1: C'est pas son... Peut-être. Et puis la deuxième question est déjà un peu plus hardcore. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement ouais. handicapée Ça arrive hyper vite, quoi.
0: Ah, c'est... Oh.
4: Bah, et en même temps, je pense qu'à la fin des années 2010. Euh... Ah, bah tout le monde répondait oui, je pense. 2000. 2000 ouais. euh, oui, 2000 plutôt, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, et puis après, ah, mais c'est marrant parce pas, hein. que
1: ça, ça varie. Hein. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un Bah euh, oui. <rire> <rire> et oui. Et puis combien, combien de fois avez-vous été déjà arrêté C'est ce genre de question-là après qui, je pense. Doit... Oui, la délinquance ouais. est bien
4: valorisée aussi. Ouais. Euh...
1: Mais euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est. Du coup, on faisait ce test quand on était à peu près, je sais pas, qu'on avait entre 15 et 20 ans, quoi. Enfin, mmh. 15-25, si ah, on. Alors,
2: j'aurais bien dit plus jeune. Moi, plus jeune Ouais, moi j'avais l'impression de le faire plutôt au collège. Ah ouais euh... Ah ouais Mais ouais. t'as quel âge 16 <rire> ans 29. Moi, je crois que je l'ai fait au collège. Moi, ce truc, ça a circulé au collège. C'est pour ça que je te disais tout de suite, évidemment, ah bah qu'on n'avait oui, pas fait grand-chose. Non,
4: bah moi, j'avais 20 ans. Donc ah ouais, ouais. Un bah, peu bah, plus de ça. Bah, je pense que oui. oui. Peut-être. 13 oui. ans, c'est sûr que là. Et
2: non, mais et... enfin, pour moi, c'était vraiment un truc de collège. Et du coup,
1: les questions. Je ne sais pas, du coup, si on peut parler des questions sexuelles de ce test. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque et que bah Non, mais les
3: questions sexuelles, c'était euh, très dans la performance, déjà. Mmh. Dans mes souvenirs. Ouais, combien de
1: personnes Et euh... c'était
3: combien de personnes Est-ce que tu t'es déjà fait sodomiser Est-ce que tu as déjà fait ça en
2: même temps que tu fais ça Est-ce que ceci Il
3: euh... y avait une question de
2: consentement hyper y clou. Il <rire> ouais. Ouais. <rire> ah ouais. y en a une, je crois, où c'est, est-ce euh, que tu as déjà euh, euh, couché avec quelqu'un qui dort ou pas, Tu vois, il y, y a des trucs vraiment de euh, Et en fait, je pense qu'à l'époque, ce qui était terrible, c'est que personne ne comprenait ce que ça voulait dire, quoi. Parce que, en fait, la, la notion du consentement euh, quand tu au... Enfin, alors moi, du coup, c'était le collège, donc évidemment, euh, tu connais rien euh, ni dans les années euh, 2010, mais ouais, ça, ça, ça te faisait gagner des points, quoi. Puis,
3: et c'est surtout moi j'ai ce souvenir du coup de faire ce jeu et de le faire avec des potes autour de moi j'ai quand même répondu genre honnêtement donc des fois on se moque en disant ah, ah. mais tu vois j'avais ce truc hyper malsain de quand il y avait un truc un peu ce que j'avais déjà fait j'étais ouais, fière bien de sûr. répondre que ouais. que je l'avais déjà fait tu vois parce que les gens se disaient
0: ah ouais Céline mmh, ah mais pas mais pensé tu vois et le les <rire> gens tu te sentais cool mais ouais. oui bien sûr ouais. Ouais.
3: Ouais.
4: Je
0: sais ça... pas si
3: c'est
4: toujours aussi valorisé aujourd'hui. Mais à moi, à ma jeunesse, c'était stylé ouais, de boire, ça... de bah, prendre des drogues et de. La pression de autour trucs.
2: des performances sexuelles, elle existe toujours aujourd'hui. Oui. Tout comme tu as la pression pour faire ta première fois, enfin, euh, tu vois, qui existe chez les jeunes de oui. ça y est, je l'ai fait, tu vois. Euh, on te demande pas si c'était cool, on te demande pas si c'était sain, on te demande pas si c'était bien pour toi, mais on hum. te demande si, si ça y est, es actif sexuellement. Donc, ces genres de pression, je pense qu'elles existent toujours. Après, je sais pas si. Euh, je sais pas aujourd'hui si ça se traduit aussi sur euh, tes pratiques. Euh, je sais pas si. Et c'est pareil, il faudrait savoir si les gens arrivent à en parler euh, euh, sans, sans avoir besoin de se vanter, en fait, sur euh, ce qu'ils font dans leur sexualité, mmh. à mmh. quel point c'est génial. Parce que je pense aussi que l'écueil des, des, de l'adolescence ou de ta jeunesse, c'est euh, d'avoir de, de, envie d'être comme les autres, en fait. Mmh. Et de toute façon, c'est un truc que nous, on voit tout le temps dans ce podcast. Et en fait, le pire truc dans ta sexualité, c'est d'avoir toujours besoin de te dire que tu fais comme les autres et, et à la fois d'avoir un peu envie de sortir des lignes parce que euh, ça peut être sympa. Mais euh, dès que tu te poses une question, dès que tu as quelque chose de compliqué, euh, tu as vraiment un, un problème à le, à le verbaliser parce que euh, tu as tout de suite peur que les gens pensent, alors quand tu es une femme, tu es frigide, euh, tu n'aimes pas le cul, euh, tu es... Tu, tu sais pas y faire, euh, ou alors quand tu es un mec, bah, tu n'es pas ce mal performant euh, dans la sexualité qu'on te demande d'être. quoi. Donc euh, je sais même plus pourquoi j'ai commencé ce long dialogue, mais ça me force penser à il y avait ça en fait. Parce pression. que, parce ouais. que
5: en fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment très paradoxal. D'un côté la sexualité est vécue et, et pensée comme très intime, mm. d'un autre côté on nous apprend à s'en distancier totalement parce qu'on en parle tout le temps, partout, tout est sexualité et tout est sexualisé. Et au final, bah, ça fait de nous des personnes qui sont tout, tout, tout le temps dans cette ambivalence, autant dans la recherche de soi, c'est-à-dire, bah, quelle est ma sexualité Est-ce que ça va de soi d'être hétéro Est-ce que je suis bi Est-ce que je suis, je suis partie de la communauté LGBT, etc. Et en même temps, même quand tu te reconnais dans ces groupes-là, il y a des sous-catégories. Est-ce que tu es plutôt sex ou plutôt BDSM est -ce que, Et en fait, c'est tellement autant catégorisé alors que c'est quelque chose mmh. qu'on qu'on qu voit de très loin, on ne nous l'apprend pas. On, fait, on, on a des cours très biologico-biologiques, mais au final, sur tout ce qu'il y a autour, c'est tellement flou, et ce serait bien, en fait, qu'on qu'on puisse faire des êtres un peu plus matures. Et je parle en mon nom aussi, évidemment. C'est un parcours qui, qui j'ai 27 ans et les trucs encore à, à vérifier et à revoir. Je viens le à vérifier. Il <rire> faudrait que j'aille ça. Alors attends, la dernière fois,
1: <rire> Mais, ouais ouais, Les gens réagissent pas mal dans le chat en disant... Euh, donc Somar qui nous dit, oui, oui, moi, c'était le début des années 2000 sous format Excel.
4: <rire>
0: ah wow.
2: Wow.
4: Un Excel du texte. <rire> donc, déjà, déjà, il y avait Londres. un gros gap de compétences à avoir donc, Ouais. 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 Moi, il fallait juste cocher, quoi.
1: Il ouais. euh, y a Nastas qui dit Perso, il tournait encore il y a peu quand j'étais au lycée, il y a 4-5 ans. Ah, oui. Mais, mais c'est certain. C'est ça, c'est Alexis qui dit Le test de pureté est une angoisse. Genre, si tu embrassais une personne du même sexe que toi, tu n'étais pas aussi pur qu'un bisou hétéro. Ah
4: ouais. euh, non, mais ouais, c'est ça, on en revient à ça, quoi. Ouais. Euh... Mais alors, oui, et en même temps, c'était stylé. Enfin, encore une fois, dans cette ouais. euh... bah, mais, Je pense que ça dépendait de qui t'étais Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, ah je pense qu'il fallait fille, faire le score le Une fille, fille c'était
2: stylé, un mec, je
1: sais pas. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y avait effectivement cette question, est-ce que tu as déjà euh, profité d'une personne droguée ou inconsciente ouais, c'est ça. Voilà. Euh, est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un sous l'effet de l'alcool Quelle horreur, dit Alexis. Les questions étaient problématiques. Mmh. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que quelqu'un dit que c'était surtout stylé pour les meufs. Mais effectivement, il y avait peut-être un peu ce pour truc... Pour les meufs que... bah, en fait, il y a un super article sur le site américain Jezebel qui est sorti sur l'Empowerment et je pense que ça, ça a ça découlé directement du documentaire sur Britney Spears, mm -hmm. euh, sur donc, Framing Britney Spears, qui était un documentaire euh, du New York Times, qui était hyper intéressant dans le sens où, euh, où euh, -tout, le, tout le début du documentaire, ça a essayé de dépeindre Britney Spears comme euh, une personne hyper en contrôle de sa sexualité, de ce qu'elle voulait montrer au public, de ce qu'elle voulait pas montrer au public. En occultant complètement le fait qu'elle avait 16 ans, en fait. Mm -hmm. Et que quand tu as 16 ans, bah en fait, tu es, es, es encore une, une, jeune, une jeune ado, une enfant, quoi. Mm -hmm. Mais tu veux être une adulte. Et donc, en fait, tu es dans, ce, dans cette espèce de, de zone où tu es en train d'évoluer. Et en fait, il y a ce truc de l'empowerment sexuel où on te dit, où, où tu as, as des gamines de 16 ou 17, 18 qui vont te dire Non, non, mais je l'ai fait parce que j'en avais envie et tout. Et en fait, 10 ans après, elles vont se retourner, elles vont se dire. Ah ouais, en fait, non. Ah ouais, <rire> en, fait, mm. en fait, il s'est passé un truc hyper compliqué et tout. Mm. Et je pense que c'est, euh, au final, pour moi, le, 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 le test de pureté, c'est un peu ça. À l'époque, on, on le faisait en disant, ouais, comme tu disais, un petit peu, ouais, c'est trop cool, enfin, tu vois, je, 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 je fais des trucs machin. Et en fait, quand tu te retournes, tu dis, ben bah, non, en fait, c'était la société qui me poussait quelque part mm. à avoir envie, justement, de, de montrer ça de moi. quoi. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même, enfin, c'est pas du tout anodin, quoi, mm, ce, bien ce bien test. Sûr.
2: Je pense aussi que tu as pas mal de nanas qui vont forcément avoir besoin de minimiser la violence qu'elles ont subie. Parce qu'en oui. fait, l'admettre. C'est trop dur. C'est trop dur. Et euh, c'est rigolo. On a un épisode euh, comme ça sur. Euh... Euh, donc Emma qui parle dans son épisode de l'image de la fille facile qu'elle avait quand elle était au collège. Parce que justement, euh, en fait, euh, elle, elle, elle va t'expliquer que quand elle a commencé à avoir une vie sexuelle, euh, en fait, elle le faisait parce qu'elle se disait que sinon, c'était pas très sympa de sa part de pas coucher avec son copain. Et en fait, elle avait tellement intériorisé ça le devoir conjugal à chaque, conjugal, à chaque mais à fois, ouais. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, à, ouais. À, à 14 ans, quoi. Enfin, ouais. ce qui est ouais. quand même dingue. Et du coup, à chaque fois qu'elle était avec un mec, bah, elle couchait avec. Et en fait, à 14 ans, au collège, quand le mec il le répand auprès de tout le monde, bah en fait, tu passes juste pour une fille facile, dont son elle mmh. parle. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans tout son épisode, elle va se défendre de ce truc-là en disant, euh, moi, j'ai quand même kiffé. J'ai quand même aimé cette adolescence, euh, j'ai quand même pu tester plein de trucs. Heureusement, il ne m'est rien arrivé de trop grave, alors que ça aurait pu. Mmh. Et en fait, euh, on s'en est reparlé quelques mois après, alors qu'elle finissait sa, sa thérapie avec son psy. Et elle m'a dit, c'est drôle, je le écoute Et je me dis que vraiment, j'ai raconté n'importe quoi. Qu'en fait, euh, qu en fait j'avais tellement intégré que c'était ouais. plus facile pour moi de dire que je l'avais voulu, que je l'avais choisi et que je n'étais pas dans une démarche de de chercher à attirer l'attention des garçons parce que je cherchais de, de l'amour, parce que je cherchais de la reconnaissance, je cherchais qu'on me regarde, que j'ai tenu ce discours si longtemps. Et, euh, et je trouve que c'est un peu la même chose pour Britney Spears ou autre. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu es un peu obligé de te convaincre de... Que que cette violence, euh, finalement, tu tu l'as bien vécu quoi. Tu l'as bien vécu parce que sinon euh, sinon c'est trop dur. Quoi. Mais c'est un des vrais
1: problèmes en fait, je pense du trauma euh, bah, sexuel entre autres, mm. c'est que en fait quand ça t'arrive, tu es obligé de le rationaliser, de, de dire non mais en fait bon c'était pas si grave et tout. Et, euh, et, et d'autant plus la personne qui, qui te fait subir le truc, mm. que, bah, comme toi tu rationalises, tout, tous les deux rationalisent et c'est que des années après que le mm. truc se mm. Euh,
2: réémerger en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est moi par exemple qui ai lu euh, des commentaires sur cette une de Libé qui était problématique. Euh, les les psy disaient en fait un, un des trucs très compliqués à gérer pour les victimes de violence, c'est justement le moment où ton agresseur t'écrit une lettre mmh. pour t'expliquer pourquoi ou t'expliquer ce qui s'est passé dans sa tête ou te donner ses arguments parce qu'en fait t'étais déjà en train toi. Oui, Essayer de, de ce négocier ce, ce truc dans ta tête avec toi-même et là t'as le discours de l'autre et c'est pareil on a un autre épisode qui parle de, de ça où en fait tu, tu, tu prends le texto et les explications de l'autre et tu te retrouves dans cette position horrible où et là tu fais, et en plus bah, maintenant il va falloir que je le rassure, lui dire mmh. que c'était pas mmh. si grave que bon bah comme il a des remords euh, bah c'est on... pas un vrai sale type c'est pas, pas le vrai connard on a, un,
3: on a eu un épisode avec une jeune fille qui euh, pendant un festival de musique elle a passé une soirée avec un mec, euh, elle a vraiment passé une bonne soirée, elle le trouvait vraiment mignon, elle l'a dragué, euh, je crois qu'ils se sont embrassés, et puis au moment d'aller dormir, elle, elle dormait dans, une, dans sa tente avec sa pote, et lui, il lui a fait le plan de euh, « j'ai pas d'endroit où dormir, euh, mes potes ils se sont enfermés dans la bagnole, moi je peux pas rentrer et tout, est-ce que je peux dormir avec toi ?» Elle lui a clairement dit « écoute, si t'as vraiment pas d'endroit pour aller dormir, tu peux venir dans ma tente, mais je te préviens, genre, c'est pas genre un faux plan, il va se passer des trucs, c'est genre viens juste si tu sais pas où dormir mais c'est tout et donc elle s'est mise ils sont ils sont allés se coucher euh, elle s'est endormie enfin en fait il essayait des il essayait mais de la oui. toucher il essayait dans la culotte euh, elle s'est dit je vais faire semblant de dormir parce que comme ça il va arrêter mmh. il a pas arrêté elle était tellement bourrée qu'en fait elle a fini par s'endormir et quand elle s'est réveillée un moment dans la nuit là il était en train de la pénétrer et donc là euh, réaction hyper euh, hyper violente et même elle, elle a mis vachement de temps avant de se dire que qu'elle avait été violée. Et c'est un jour, en en parlant à ses copines, elle, elle raconte sa soirée de oui bah avec le mec, machin, nan, nan, nan où s'est passé ça. Bon, puis à un moment, c'était quand même un peu chelou parce que dans la nuit, quand je me suis réveillée, ses potes, elles ont fait, mais mm -hmm. enfin c'est un viol quoi. Mm -hmm. Et euh... et euh... en fait, elle nous a écrit à ce moment-là, elle était dans le resto avec ses potes et quand ses potes lui ont dit ça, elle est partie aux toilettes. Elle c'était une auditrice de notre podcast et donc là, elle avait besoin d'en parler à quelqu'un, donc c'est à nous euh, qu'elle qu a écrit. A écrit. Euh, finalement, elle est venue, on l'a interviewée et tout. Et en fait, elle ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait ses recherches de son côté, elle s'est renseignée sur le consentement, sur le viol et tout et tout. Et en fait, elle a eu besoin d'écrire euh, à cet homme pour lui expliquer ce qu'il avait fait et comment est-ce que elle, elle avait ressenti. Et surtout pour qu'il leur fasse tout pas. ça, et mmh. surtout pour qu'il ne leur fasse pas. Donc, elle lui a écrit un message très 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 bien écrit. Euh, et en fait, lui, quand il a reçu ce message, alors il lui a tout de suite demandé. Euh, est-ce que je peux t'appeler, genre euh, je suis pas bien, genre est-ce qu'on peut mmh. se parler et tout Donc elle elle l'a eu au téléphone, lui il s'est pris un missile dans la tronche parce que dans son, son, son esprit à lui euh, il n'y avait pas eu de viol, elle était consentante, mmh. il s'était dragué avant, elle en avait envie. Enfin euh, lui ah, l'histoire ouais. qu'il s'était racontée dans sa tête c'était celui d'un mec pour qui la fille c'était ok et, et, il a euh, un et, un et peu qui n'a rien et fait et de et il mal Il quoi. a rien fait de mal c'était normal quoi, euh, même, pour lui. Et en fait elle s'est retrouvée dans la position du mec mais qui était en pleurs, et qui disait « Mais oh, je suis trop mal C'est lui comment... qui souffre, quoi. Ouais, genre euh, le mec en souffrance, et elle s'est dit « Mais en fait, j'étais complètement perdue. » il, il a le droit
2: que... d'être en souffrance, il a le droit de
3: elle. Le régler, quoi. Et elle, elle s'est dit « Je me suis retrouvée à un moment en mode... » En fait, j'ai pas envie de le Ça rassurer, aller, mais, euh, mais je suis quand même là à lui dire « Bon, bah écoute, euh, non mais t'inquiète, hein, moi, je vais bien, juste, en fait, tu recommences pas, c'est tout. Bon, allez, salut, on raccroche. » Et euh, il, il continue un peu de l'écrire, elle fait, non, mais en fait... Euh... On enfin, va voir, pas va pas voir térus, aussi, quoi, quoi Ouais,
1: ouais c'est... C'est... Le et après, et après, <rire> Non, mais, mais
3: c'est un truc qu'on dit souvent, tu vois. C'est, en fait, euh, t'as quand même une femme sur cinq qui est, qui est violée. Les sexuelle c'est une stat encore euh, plus, plus haute, mais euh, on, par contre... Moi, autour de moi, ouais. enfin, moi j'ai été violée, euh, j'ai des copines qui ont été violées, ma mère, elle a été violée. Enfin, ça, on en connaît toutes des femmes qui ont été violées. Par contre, c'est bizarre, on connaît pas de violeurs. Non. Mmh. Non, non. non
1: Et quand, on, quand on, on suggère que potentiellement euh, les hommes peuvent violer, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils arrêtent Et eh bien, nous mmh. nous faisons bannir de Twitter. Voilà. Normal. Donc, il euh, y, y a des gens qui réagissent dans le chat, euh, qui continuent... Enfin, pas à ça, du coup, qui réagissaient plutôt au tests de pureté, qui disaient euh, « Je l'ai refait il y a quelques semaines avec des potes et j'ai pas fait un score très haut. » On en a parlé sans se mettre de pression. C'était intéressant de partager des anecdotes sur nos vécus. Mais quand j'ai relu les questions, c'était bien plus choquant que ce que je me souvenais quand j'étais au lycée. Mmh. J'ai 23 ans. Un Brun, qui nous dit ça euh...
3: C'est parce qu'à l'époque ça
1: nous choquait pas. Non. Et quelqu'un d'autre qui nous dit Go chez le psy, le gars en souffrance.
2: <rire> c'est
1: ça, c'est C'est ça, voilà. c'est pas ta victime ouais, de s'occuper ouais, ouais, de toi bon, en bon. plus quoi.
2: Non. Ouais. Mais c'est fou que de ce soit émotions, émotion,
1: première, en fait. euh, le premier réflexe de beaucoup en fait de, hum. de, de, de personnes qui reviennent en disant Effectivement, j'étais, t'ai violée, j'étais agressée, j'étais frappée, j'étais machin. » C'est d'aller chercher du récompense. Bah, en fait, c'est c'est juste l'attente du pardon quoi. l'absolution cherche la solution pour aller mieux quoi. Clairement. Et tu t'en fous complètement de ce que t'as dit mmh. Exactement
5: ouais. Parce qu'une fois de plus c'est aux, aux femmes euh, de, euh, de faire le travail émotionnel ouais. de ce labeur émotionnel Alors que pas comme ça que ça marche non. Va payer
1: quelqu'un <rire> <rire> Ce sera plus simple Quel taf. <rire> Euh, J'ai quelques petites questions. Euh, je suis désolée, on n'a pas fait de. Je m'étais notée de faire des trigger warnings et tout, on n'en a pas fait du ah tout. Ah ouais, soir. alors là, on, on en, en a du tout. tout, ouais. Donc euh, on en fera peut-être sur le replay. Euh, <rire> voilà. Mais... Et, voilà. Je suis un petit peu mal, mais c'est venu comme ça dans la conversation. Je savais que ça allait venir, j'aurais dû le faire avant, donc euh, désolée. Euh, bah on peut peut-être peut faire un petit tour de table sur, autour du féminisme, juste. Qu'est-ce que, par exemple, c'est quoi le, le, la meilleure chose que ça vous a apporté, votre féminisme Si on peut commencer par là
4: Mmh. C'est genre, genre un, un truc d'introspection hyper profond Il <rire> faudrait prendre en deux minutes
3: Non, non, on a <rire> le temps encore On a encore 40 minutes Mais en fait, Moi je trouve que ça change tout dans ta vie Parce qu'en fait comme mmh. ça change absolument la façon dont tu vois tout Ça change toutes tes interactions sociales Ça, ça change la façon dont tu perçois les gens Dont tu perçois les choses euh, Ça te permet de faire Tri dans tes amis, ça te permet de, de, de faire le, de ce côté, dans ce que... Non, mais c'est vrai. Tu dans, dans ta famille amis. aussi. Dans ta famille, ça change, euh, je sais pas, la, ta, ta vie professionnelle, ce que as envie de faire, ce qui a du sens ou pas. Si tu te sensibilises au féminisme, bah, du coup, tu te sensibilises à plein d'autres choses, parce que s'ouvrir à une, une cause... Euh, et, tu, tu vois vis, toutes les autres tu inégalités. Vois, tu, tu vois tout le reste. Donc, en fait, pour moi, ça, ça change juste toute la façon dont tu vois, dont tu vois le monde. Quoi. Et de ça découle... Euh, Évidemment, plein de trucs hyper méga chiants. On peut reparler du burn-out, mais, euh, <rire> mais de plein de trucs cool aussi, tu vois. Genre de, de rencontres comme ce soir. Nous, avec le podcast, on, on rencontre des gens incroyables. Euh, non, non, c'est. Okay. Je trouve mais... ça trop chouette. Et moi, le, et franchement, moi, le truc que je préfère, c'est tout bête, hein, mais j'aime bien cette idée que tu vois, mes, mes parents m'ont élevé, ont fait de moi la fille que je suis aujourd'hui. Et maintenant, j'ai l'impression d'être moi dans un rôle d'éducation euh, avec mes parents. Et, euh, et en fait, j'aime vachement ce truc euh, éducatif et pédagogique et tout de, euh, de mes parents. Genre, c'est vraiment... Hein, J'ai des discussions passionnantes avec mon père, euh, avec ma mère aussi. Et, euh, et moi, c'est un truc que je trouve vraiment chouette. Enfin, C'est-à-dire que depuis que je suis sensibilisée à toutes ces choses, euh, et que je me dis bah je vais oser parler de ça avec mes parents, avec mes parents, on a des discussions euh, tu vois, d'adultes, de personne à personne, et puis forcément de « je suis ta fille, t'es mon père euh, », c'est gênant de parler de ça, plus du tout. Quoi.
2: Mmh. Je ouais, donc voir ça bien. enrichit euh, tes relations quelque ouais. part.
3: Mmh.
2: Je ne sais pas quoi répondre après toi. là. Mmh. <rire> moi je pense que bah, à moins que tu saches... Tu veux, tu veux euh, non, Moi, je, moi je, je pense que ça fait plus le tri. C'est marrant parce que moi je suis plutôt entourée de, de gens qui ne sont pas très euh, déconstruits ou, pas, ou qui n'en ont pas envie. Et du coup euh, c est, c est, c est ce qu'il y a de très chouette, c'est que toi ça t'apprend plein de trucs. Après t'as aussi, cette charge un peu d'être un, un peu la féministe de service à toutes les réunions de famille euh, et ce moment où on te dit à ah, toi qui es féministe, quel est ton avis sur euh, je sais à, pas quoi À moi qui
1: suis anti-féministe. Ouais, c'est ah, ça. Ouais. Et tu
2: es là, tu fais ok. Alors, est-ce que j'ai vraiment une demi-heure là maintenant Ouf, Je sais pas. Euh, donc, ouais, c'est un peu ce truc de, de devoir avoir euh, réponse à tous les sujets euh, et en plus de devoir le faire toujours de manière hyper pédagogique jamais t'énerver parce que si tu t'énerves t'arrives à à convaincre même si c'est pas l'idée de convaincre mais à, à ouais. faire entendre ta voix à Fais personne et en fait euh, je trouve que c'est 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 fatigant parfois aussi euh, des fois c'est vrai que je comprends euh, et et on applique ces trucs de d'entourer de, de, que de gens qui pensent un peu comme toi parce qu'en fait des fois t'es juste un peu claqué de devoir euh, Faire des cours magistraux sur le féminisme, de pouvoir ressortir tes stats, de les connaître par cœur. Et puis quand tu le fais une fois, ça va, mais quand tu le fais 25 fois... Ouais, c'est ça.
3: Euh...
2: Euh, tous les dimanches à ton repas de famille, ouf. Moi, lourd. je fais pas de pédagogie. Hein. Je... Ouais.
4: Bah ouais, Ça mais fait non, plusieurs années que j'ai décidé que je ne
2: faisais pas
0: de <rire> oh, <mais c> <rire> Le 7 <rire> C'est fini et, et
4: du coup, tu fais quoi tu, tu réponds pas euh, ouais ouais, je dis que je travaille pas là ou je sais pas ou <rire> pas la... enfin, tu vois où on pose pas la question ou je dis mais va bah, te renseigner c'est le premier lien à Google <rire> ouais. c'est plus ou moins froid selon les trucs mais euh, Moi, mais là, la je plus pense je pense c'est pour ça que je suis un burnout la meuf non, qui mais... parle de burnout vrai. attends
1: qu en fait, encore
3: quelques années tu non, vois. Je, à chaque fois que j'entends quelque chose qui m'insurge donc autant te dire que c'est quand même super super souvent genre je dépense une énergie folle euh, dans des conversations qui sont stériles, tu vois. Mais, oui, mais en en c'est très bien je... que ça me Mais c'est pour ça que je ne fais plus. Mais en fait, c'est juste qu'une fois sur 15, peut-être je vais. Non <rire> Ça m'est déjà arrivé de planter des petites graines, ouais, ouais, tu ouais. vois. Ou, oui, c'est vrai qu'il y a des ou...
1: gens qui sont venus me voir qui m'ont dit Ah, une fois, tu as parlé de ça et du coup, j'ai réfléchi, mais. est euh, par exemple, c'est -ce tout compte, ça. vaut un burn-out.
3: <rire> hier, hier, ma meilleure amie, euh, elle travaille à la mairie de Saint-Denis, tu vois. Et. Et elle se sensibilise aussi à travers moi et par rapport à d'autres amis à nous qui sont aussi très engagés. Bah, par exemple, il y avait une campagne euh, euh, par la mairie dans les rues de Saint-Denis sur euh, la précarité menstruelle et tout. Bah, par exemple, part, euh, sur les affiches, il y avait écrit euh, « Protection hygiénique ». Ben, elle s'est dit, attends, maintenant, je me rappelle d'une fois où Céline, elle a fait chier en soirée parce qu'il faut dire protection périodique et non pas protection hygiénique. Ben, tu vois, elle a pu faire changer d'avis dans la mairie, ils ont changé le truc, ils ont mis protection périodique. Enfin, il se passe des petits trucs cool quand même, parfois, <rire> tu vois. Donc, euh...
4: mais, mais tu le sais quand t'as affaire à. Alors, dans ce cas-là, enfin, tu sais quand t'as affaire à une personne avec qui tu peux De échanger bonne foi, ouais. et qui qu te pose une question sincère. En mode... Au fait, c'est quoi un peu le. Je sais rien, une question très précise. Et là, dans ce cas-là, bien sûr que je réponds. Mais c'est. Quand je dis que je réponds pas, c'est les personnes qui, qui vont te qui faire te te directement. Mais... Oui. Bah, soirée, Dans le chat, là, tu
1: avec... ne pas là. avec ah, oui, nous dit la dernière en date. À table posée, un mec qui me dit. Et alors, Alice
4: Coffin, on en pense quoi voilà.
0: Même pas que bah tu voilà. en penses quoi, le on direct. On ai ton cours de réaction.
1: <rire>
4: non, mais c'est ça. Et puis, tu t'as vraiment... Euh, bon, bah voilà, tu fais quoi tu es journaliste Ok, dans quoi Dans les droits des femmes <rire> Non, je le dis pas du premier coup. Et, alors, et, alors, les et puis, alors, très vite. Bien, alors, très vite bah, moi, les femelles, je trouve que... Oh, putain. J'étais <rire> vraiment là pour boire, genre, non, ma Non, moi, celui-là,
3: j'arrête ça. <rire> oui, voilà,
4: tu vois, tu, tu le sais, tu fais... Es, on est d'accord que tu n'es pas là pour faire appel à mon expertise pour apprendre quelque chose. On est d'accord, en fait, en fait, je me te... rends
3: compte que je dois avoir de la chance parce que c'est assez rare. Alors, à part certaines personnes de ma famille que je vois pas souvent, c'est assez rare que je me retrouve dans des cercles où euh... après, non, mais après, moi, tu vois, je suis pas une je sors pas énormément, tu vois. Quand je moi, j'ai des amis, mais tu vois, on va se faire des dîners, on va aller faire des trucs, mais je vais. Très peu à des soirées où je connais pas de nouvelles personnes, tu vois. Ça m'arrive de temps en temps. Et en fait, moi je fume, donc je suis à la fenêtre, je papote un peu avec les gens, je papote avec mes potes et je me sociabilise pas dans avec tout le monde. et Mais du coup, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui soit mmh. pensent comme moi, mmh. soit euh, sont en passe de. Non mais tu mais vois. vois, moi
4: par exemple, quand je suis en voyage et que je voyage seule, ouais. bah c'est genre littéralement tous les jours tu rencontres des gens tous les jours tu leur dis que t'es journaliste mais ah tous les jours tu te prends un truc comme ça quoi et voilà et donc là ça rien. enfin de mon point oui, de vue mais ça sert à rien je suis pas là et pour... et, et toi, en plus je suis coup, en vacances euh... je sais pas si euh... du coup,
5: du coup tu vas à tu... répondre à la question ah oui ou... oui tu vas peut-être répondre euh, non mais oui
4: en fait il y a un truc tout bête qu'on n'a pas dit mais j'ai l'impression mais effectivement toutes ces connaissances toute cette façon de voir le monde d'une nouvelle manière et tout bah ça t'émancipe toi j'ai l'impression ça te tu t'autorises enfin tu t'autorises certaines choses que tu t'autorisais pas tu sors de contraintes que tu étais voilà, tu sors de l'ordre établi, tu te dis, ah mais peut-être que, euh, alors bon, bah, les trucs de base, peut-être que j'ai pas besoin de me filer, peut-être que j'ai pas besoin de porter un soutif, de me maquiller, de machin. Peut-être que euh, bah, c'est pas normal qu'on me traite comme ça, parce que tout simplement, le harcèlement de rue, il y a quelques années, c'était normal encore.
0: Mmh.
4: Enfin, tu vois, rien que, rien que ce un de C'était mmh. ouais. Voilà, non mais c'était pas du tout... Euh... enfin Moi, je m'en souviens même, quand on a commencé à en parler, j'ai fait, bah oui, c'est vrai qu'on le vit tout le temps, et que c'est vrai que c'est pas normal, et que... Mais je me l'étais même pas dit quoi mm. et, euh, et, et voilà et plein d'autres choses comme ça et ça te permet vraiment de de, bah de changer de t'autoriser à plus de choses aussi de te dire je sais pas on, en, on a beaucoup parlé mais le, le syndrome d'imposture on a beaucoup parlé dans le cadre du féminisme bon bah à partir du moment où tu as cette grille de lecture là tu peux te dire non mais je vais pas m'empêcher de faire un truc parce que j'ai l'impression que je suis pas légitime alors que je sais que j'ai toujours l'impression que je suis pas légitime donc juste enfin voilà c'est plein de grilles d'analyse qui font que tu enfin en tout cas moi je sais que ma vie change parce que j'ai cette grille et que je contourne les oui. choses auxquelles, sinon, l'ordre établi m'aurait contrainte,
5: je pense. Euh, bah, moi, du coup, le féminisme, moi, je, je dis toujours que ça a été un... J'ai eu plusieurs réveils dans ma vie, et euh, le féminisme, ça a été le deuxième réveil. Après, euh, le réveil euh, sociologique, en mode, ah ouais, en fait, il y a des rapports de domination, de classe et tout, quand j'étais à l'université. Ensuite, tu te prends une deuxième vague. Euh, donc là, plus féministe et en tout cas, enfin, afro-féministe. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je c'est même pas un changement qui m'est tombé dessus, Je n'avais enfin, pas le choix en fait que de, de voir le monde d'une certaine manière parce que le monde me renvoyait sans cesse en fait à, à cet autre que je ne me que je ne voyais pas en fait quand je regardais dans le miroir et je me suis dit bah, euh, je vais prendre ça, je vais en faire une force, je vais en faire quelque chose, un moteur, et je vais pousser la chose encore plus loin. Donc à partir de l'afroféminisme, comme vous disiez, en fait, tu découvres d'autres grilles d'analyse en termes euh, de rapports de classe, de rapports de genre aussi. Moi, je questionne beaucoup euh, ce que c'est que bah, mon genre, en tant que femme, en tant que ce qu'on nous renvoie dans la société, euh, la non-binarité, en fait, c'est quelque chose... Si j'avais pas, si j'étais pas passée par le féminisme, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais pu euh, conceptualiser et ressentir, surtout me laisser le temps de ressentir les choses et de de mener des combats dans le collectif, mais aussi de manière très personnelle, parce qu'on on met toujours l'emphase sur euh, la, le collectif, comment se battre pour gagner nos droits, pour lutter contre, mais jamais en fait on met en avant aussi euh, ce pourquoi on se bat pour, et souvent bah, c'est pour nous déjà de manière très individuelle et les communautés qui, qui nous qui nous forment et qui nous unissent et c'est vraiment un je pense que c'est un ouais limite ça a un peu sauvé mon existence peut-être pas ma vie mais mon existence le l'afroféminisme parce qu'avant j'étais pas du tout communautaire euh, pas du tout dans le collectif c'est quelque chose bah, que la société t'apprend, en fait, individuelle, tu poursuis tes rêves toute seule et y arriveras, girl boss. Et, mm -hmm. euh, et au final, non, c'est vraiment ce shift-là qui me dit, mais des fois, je moi, j'aime je, ouais, je, bien me faire des, des petites crises d'angoisse, comme ça, je me dis, mais où est-ce que j'en serais, en fait, si j'avais pas été féministe Et là, je me souviens, je me dis, ok, c'est très compliqué, c'est très dur, ouais, ouais. <rire> lutte.
1: Dans cette dystopie. Non, où pas là, avec le féminisme. Bon, alors tu vas écrire tout sur ce qui s'est
5: Non mais c'est et c'est à quel point je me dis mais j'ai enfin on a de la chance quoi. On a il y a des divergences il y a des désaccords euh... et il y a des mouvements qui voilà qui se nourrissent les uns des autres et c'est comme ça qu'on avance. Mais je me dis mais on a de la chance et du coup quand je pense qu'avant le terme féministe c'était une insulte je... ouais ça le féministe et tout ça. Alors, ok ouais. mais qu'est-ce qui se passe mais merci bien sûr que je suis mm -hmm. féministe en fait <rire> merci de le voir d'emblée comme ça quoi. Et ça, c'est ouais, enfin, quelque chose. Ouais. Je...
1: Il y a un aspect vraiment transformateur. Euh, ouais, ouais,
5: ouais, carrément, carrément. Ouais.
1: Non, ben bah, moi, euh, c'est marrant parce que j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport aux parents et tout, parce que bah, moi, je viens d'une famille qui était plutôt famille ouvrière. Et la première fois que j'ai parlé de féminisme à ma mère, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin, pour, il ne faut pas faire peur aux hommes. Et j'étais là, genre, waouh ouais. wow <rire> Je venais de lire le deuxième sexe de Simone Beauvoir et j'étais là, genre, ah ouais, c'est chaud <rire> Et en fait, euh, du coup, ouais moi, ben, un peu pareil que toi, c'est arrivé par vagues. Je pense aussi, quand t'es une femme racisée, tu te prends plusieurs vagues dans la figure quand tu réalises euh, déjà comment on, on te voit, comment ouais. on, après, on te sexualise, euh, ce que la société pense que tu es capable de faire ou pas. Ouais. Et, euh, et effectivement, moi, c'est arrivé en deux temps. D'abord, effectivement, quand j'étais à la fac, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'ouvrages féministes et, euh, mais féministes français, donc... Euh, Très blanc, enfin, qui parlait mm -hmm. beaucoup euh, de femmes bourgeoises. Après, c'était intéressant, je pense, dans, une, dans un premier temps de, de, de faire cette découverte-là. Et en fait, tout, tout l'aspect afroféministe arrivait vraiment après. C'est une fois que j'ai découvert ça et que j'ai commencé à travailler sur ces thématiques-là. Et notamment, euh, moi, j'ai commencé à travailler, donc, enfin, euh, il y a, y a vraiment dix ans, dans les milieux euh, journalistiques. Et en fait, je, je le raconte souvent, mais j'étais souvent la seule personne racisée dans les rédactions, quoi. Et, euh... Voilà, donc je me prenais les femmes noires, on ne veut pas les voir, ça ne vend pas. Enfin, des choses très violentes et qui m'ont amené à me poser la question, à me dire, mais déjà, pourquoi il n'y a que moi Enfin, mm -hmm. en tout cas, là où j'étais, je ne je dis pas que j'étais la seule journaliste noire en France, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mm -hmm. mais par contre, dans moi, dans les secteurs où j'étais, j'étais toujours toute seule et j'étais toujours cette espèce de caution genre euh, « Et toi alors, qu'est-ce que tu penses des, des, des femmes voilées, des machins tu vois ?» et, et en fait, euh, j'ai commencé à lire euh, euh, le premier truc que j'ai lu vraiment sur ces questions-là, c'était « Black Feminism » le recueil de, de Elsa Dorlin, de textes afroféministes, Et c'est là, en fait, où j'ai eu vraiment une révélation. Et je me suis dit, waouh, il y avait un pan, en fait, mmh. de mon identité que je n'avais pas euh, intégré à ma réflexion féministe. Je pense que c'est aussi complexe parce que je viens d'une famille où, en gros, bah, je, je, suis une, je suis une personne métisse. Donc, en fait, j'ai grandi avec beaucoup de personnes blanches. Donc, en fait, ça a été compliqué, en fait, de, de, de tout, enfin, de, de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et de comprendre ce qui se passait. Mais une fois que j'ai compris ça, en fait, ça a éclairé tellement de choses. Et je pense, comme tu dis douce, que... En fait, je sais même pas où je serais, même genre, enfin, euh, juste dans ma tête en fait, parce que quand tu vois tout ce qui se passe politiquement aujourd'hui, euh, le traitement des femmes racisées, même Ayana Kamura, quoi. Enfin, tu vois, si, si t'as pas toute cette réflexion en fait autour de ça, tu comprends pas pourquoi elle est traitée comme ça, en fait. Évidemment. Si tu dis bah, moi c'est un red flag. De toute façon, les personnes qui disent ah non mais moi j'aime pas Ayana ouais. Kamura, il ah, y a un problème. Non bye. Et, ah, euh, ah. et voilà. Et en fait, euh, ça, ça éclaire tellement de choses en fait sur bah, même euh, la sexualité, même tu vois le, les choix de vie que tu fait, euh, comment tu te construis dans, une, dans la société française où la première question qu'on te demande c'est d'où tu viens alors qu'en fait tu viens d'ici il enfin, y, y a vraiment plein plein de choses et je pense que le féminisme et l'afroféminisme surtout m'ont appris vraiment à, à décrypter en fait mon existence et donc c'est capital et te en
5: situer fait. et à pouvoir justement t'extraire ouais. dans cette situation où on, te, on te ramène à chaque fois
1: et ce que je trouve vachement fort c'est qu'en fait l'afroféminisme ça a été beaucoup théorisé, bah, du coup, aux états unis et tout. Mais je trouve que ça s'applique aussi, dans une certaine mesure, euh, à la réalité euh, des afro des, des afropéennes. Mais il euh, y a aussi des textes, maintenant, qui sont... Enfin, il y en avait déjà eu avant, avec euh, la négritude et tout, mais il y a vraiment des... Enfin, en fait, tout ce pan des voix euh, des femmes euh, des oui. femmes racisées qu'on n'avait pas entendues avant et qui, qui qui en fait ont toujours été là quoi Bien sûr. enfin c'est une vraie richesse et euh, enfin je, je enfin moi je suis trop contente de les avoir euh, avec moi quoi <rire> et vraiment dans ma vie au quotidien c'est c'est genre comme si elles faisaient partie de ma famille enfin c'est oui. C'est hyper fort. C'est bah un peu ça. les tentes
5: que, que, ouais. que tu n'as pas eues, en fait. Ouais. les tatas. Euh, la tata qu'on dit, euh, la, la tata riche, euh, qui n'a pas d'enfant, <rire> et qui vient, et qui, dit, voilà, qui fait une vie sa meilleure vie et tout, tu vois. Bah C'est un peu ça. Vois, je me dis, euh, tu te replonges dans... Tu lis Belle Hux, tu lis Angela Davis, tu lis euh, ouais. toutes, euh, bah, toutes ces gardiennes-là. Et oui, et de, à moindre mesure, même si je trouve qu'en France aussi, bah, peut-être qu'on n'a pas encore l'espace médiatique pour vraiment... Euh, ouais vraiment s'exposer mais est-ce que ce serait pas aussi un quelque chose parce que on, on, comme on en parlait tu vois, le, le féminisme plus ça devient mainstream et plus c'est récupéré et plus bah est, voilà est-ce est que la féminisme d'une certaine manière ça pourrait aussi, blanc, aussi ouais. euh, tu vois, devenir un ouais. truc un peu bon après
1: euh, au moins c'est au moins il y aurait plus de jeunes filles qui ouais. en parleraient euh, bon, après, mais, euh, mais ouais. ce qui enfin moi ce que je trouve intéressant c'est vraiment euh, je pense qu'il y a des choses qui, qui peuvent être difficilement récupérées vu la société française dans laquelle on vit. Enfin, en fait, tu vois, il y a quelqu'un qui dit Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer la musique d'Aya Nakamura Oui, mais ça personne. Oui
4: t'as le droit mais surtout c'est quoi pourquoi avoir besoin de dire moi j'aime pas sa musique c est, c est, y a un moi j'aime pas Florent Pagny et, y a un et y a un quand concept. je vois Florent Pagny je suis pas là genre eh, est-ce que vous êtes au courant que
1: moi j'aime pas Florent Pagny non mais bah, surtout ouf. à
5: travers Ayana Kamura, ça cristallise tellement de choses que c'est fou les gens se décrouvent linguistes <rire> euh, tu vois euh, experts de la mode enfin de... il y a tout en fait les gens ouais. euh, des les tâches... sonorités ah, Non, les sonorités deviennent non mais oui tout
4: ça pour ne pas dire qu'ils sont racistes exactement Attends,
5: voilà. j ai,
4: j ai vraiment Émisogymé. plein c'est mais que... mais ça ouais.
1: non, non, c'est vraiment intéressant et du coup c'est vrai que c'est d'autant plus en fait moi quand je vois le masculinisme et le rejet en fait, de, du féminisme et le truc de vraiment comme si c'était un truc euh, dangereux démoniaque et tout mm -hmm. alors qu'en fait ça participe vraiment à la construction de qui on est et comment mm -hmm. on se situe dans le monde comme tu disais douce je trouve ça genre waouh en fait les, les, les mecs ils veulent vraiment qu'on soit paumés quoi. Non, <rire> moi fait de
3: plus en plus peur aussi c'est tu vois, genre, euh, ce qu'on disait avant, c'est qu'avant, féministe, c'était une insulte, c'était un gros mot et tout. Aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans le langage... Enfin, euh, les gens l'acceptent de plus en plus, qu'on soit... Tu vois, le, le mot féministe oui. fait plus autant plus peur qu'avant. En fait, moi, maintenant, ce qui me fait flipper, c'est que j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent euh, « Non, mais c'est bon, enfin oui, moi, je suis féministe, tu vois. Genre, mmh. Du coup, j'ai plus besoin d'être convaincue. Mmh. Euh, Lâche-moi la grappe, tu vois. Ouais. » Ouais. Et ça, t'es là, mais genre, en fait, euh, non. <rire> mais en général, avant d'aller dans l'argumentation, je pose juste la
5: question, euh, en quoi t'es féministe Sans, sans être mmh. juste vraiment... Tu tends un piège. Genre, non, mais vraiment, de <rire> manière très curieuse, bah, moi, je, ça m'intéresserait, du coup, en quoi t'es féministe Et en général, bah, on en revient à ces écueils de, comme tu citais euh, le vadé de, de, vadé de du Monde, euh, mais c'est bon, moi, je suis pour l'égalité... Euh... Homme, femme, homme, femme. Je ouais, ouais. mis en les comme ça. Les hommes <rire> d'abord. et enfin ce genre, tu vois, des cueilles à chaque fois. Et après, comme tu dis, toi, tu as l'énergie du coup
3: de pouvoir discuter. Mais un jour, je sais pas ce qui m'a fait J'ai passé le. Je, y aller. je sais pas si j'ai ai, passé, mais vraiment le pire date de ma oh life. <rire> je sais
2: pas pourquoi je un suis restée. Genre, a... je,
3: je franchement, quand je le raconte, tout le monde me dit mais. En fait, veux... ah, 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 bon, je vais le raconter, tu vois. Toutes les semaines, je vais me dire, mais là, tu t'es pas barré. Et non, je me suis toujours toujours
0: <rire> C'est
3: vraiment genre. Euh... Parce que avais pas fini ta fallait que pour tu ça. gagnes. Je ouais, me À la là, fin, je me suis vraiment barré. Genre, je l'ai laisser en plan. Euh, mais euh, genre c'était l'enfer, quoi. Genre, t'es là, t'es face à un mec. Et euh, c'était juste après euh, le euh, Weinstein.
0: Et bonne
3: raison pour un date. Je le sens. Et donc lui, il est, il est, ça m'énerve encore en en parlant. C'est il était réalisateur dans le, c'est pas un grand réalisateur mais c'était un mec qui se voulait genre fameuse mais pas du tout. Et donc du coup genre on discute avec lui et puis il me demande ce que j'ai pensé du dernier film de Woody Allen. Et donc, je lui dis que je de ne regarde plus les films mère. de Woody Allen. Et là, il me dit, oh non, allez, tu ne fais pas partie de ces meufs oh. qui euh, aime pas. Elle ne fait pas partie. Ah bah non, non elle <rire> là, 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 là. Donc, là, donc là, je lui dis, bah... Mais tu, tu vois, je me dis, allez... C'est le moment, tu fais ton travail, genre, tu fais la meuf, sympa, pédagogue, bienveillante, c'est pas en étant énervée que tu vas le faire changer. J'ai un peu... C'est quand même il y a 3 ans, ça, 2 ans non, c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Et bref. Et donc, du coup, on commence à débattre au départ de ça, et puis à un moment, je sais pas, je commence un peu à me vénérer et puis il me balance la phrase, mais toi, toi... Qu'est-ce qui t'est arrivé que ah que Tu sois euh, vénère comme ça, il, il s'est bien passé quelque trop de chose. de toi, Et pour le coup, je suis pas un bon exemple parce que je lui dis bah, écoute, euh, trigger warning. <rire> <Ouais>. <rire> euh, moi, j'ai été violée deux fois. Mais moi, je suis en plus, j ai, j ai, j ai, je suis l'exemple de euh, typiquement de la meuf qui s'est fait prendre dans une ruelle par un, des mecs qu'elle connaissait pas et tout, tu vois. Donc, euh, en, et en fait, du coup, je, je lui dis ça et je lui dis moi, bon, j'ai été violée, le mec il me fait mais. Viol, viol ou genre viol, t'étais bourré. Oh là là. mais il Et donc il était toujours pas partie. Donc il était, t'as peur. Donc en fait, là, quoi, je lui raconte le contexte. Ah, je euh, suis trop vieille pour ces conneries de... Et genre. Le mec, à un moment, dans la conversation. J'étais je sais, je sais en études
4: anthropologiques, les meufs. J'étais avec lui. <rire> et genre. Euh... Il a, lui, il a fait l'école de, de la féministe. Il avait tous tout les arguments Ah, mais et, non, mais, ah mais bingo, et donc, en fait. lui,
3: justement, il se considère féministe parce qu'il a trois sœurs, il a sa mère. Bah oui, alors ma mère qui me fait à manger, euh, donc euh, à, à partir du moment où t'as une mère, es féministe, de toute façon. Et le type, à un moment, il me sort un truc. Il me dit qu'il ne sort pas avec des filles qui sont nées avant 1994. Oh, Je lui dis, mais pourquoi Il me dit, bah est que les filles comme toi là. Euh, Moi, je suis en 91.
0: Oh euh, là là, trop il me dit,
3: vous... Euh, en gros, les filles, après 94, elles ont été élevées. Tu vois, elles ont eu un smartphone un peu tôt. Du coup, elles ont été un peu biberonnées au porno. Du coup, elles ah acceptent. Ah bah oui. La sodomie le premier soir. Mais quel charbon jeune homme Et là, il est toujours et es, là, es part et là. Là, là t'es parti. Non, non, je suis partie à un autre moment. Ok. Ah, <rire> euh, <rire> il me <rire> dit... On parle <rire> du dou consentement. Euh, de, de, J'essaie de lui expliquer le consentement et tout. Je sais pas, me... Et le et type, à un moment, il me fait. Sais, non, mais, mais ça aussi, dis-moi, oh, s'il y avait des caméras cachées chez moi, le nombre de fois on aurait pu croire que je les avais violées. Ah, bah oui <rire> ah, C'est tellement rassurant. C'est trop... voilà, dramatisé. Tu sais, et je suis partie, et donc, quand il me faisait sa thèse sur les meufs de 94 et tout, machin <rire> euh, il me parle de ces trucs. Donc, il me dit, mais toi, par exemple. Toi, tu ferais pas ça, machin, tu vois, t'es coincé ou je sais pas quoi. Il me dit par exemple, toi, je sais pas, t'as jamais fait de partouze. Enfin, si, pardon. Je suis ah con. Elle a une part de mon viol. Ah yes,
1: oh non. Ah yes. Bon, là, et là tout. je suis partie. <rire> Alors oh dans le là. chat, je hein, te dis les amis, mais... euh, les gens ils font quoi Mais elle a encore attendu. <rire>
0: <rire> pas barré,
1: mais... il, y a, il y a des smileys qui se tiennent la tête et il y en a un qui dit mais c'est un criminel en réalité. Mais bah ouais, mais
5: si en
4: l'occurrence c'est un violeur hein. du
3: coup. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Bah, bah oui bah oui pour le coup. Uh, ouais. Oh wow. Ouais. Ouais. C'est chaud hein. et tu te dis genre.
1: Euh... Et il y a Théatouille qui nous dit euh, « Moi, j'ai eu « Non, mais je suis féministe parce que je pense que les femmes ont le droit de travailler. » Ah merci, bah euh... en fait. Merci pour l'intervention.
0: <rire> Waouh
1: <rire> Voilà. Donc, non, euh, franchement, je vous le dis avec l'expérience d'une vieille personne qui a, qui a vécu ce genre <rire> de situation, il euh, faut pas... Hein. À un moment donné. Non, non, mais euh... il m'a
3: un peu vacciné, lui, quand
1: même.
0: Ouais. Ah, bah, tu l'étais quand Il sur le bord de la route des... et tu des... dis des...
3: bon vent. Je sais pas, des... ah, j'avais l'énergie avant, j'étais là-bas, je sais pas, je vais essayer de faire changer lui faire réaliser que machin, ceci. Ben bah, non.
1: On hum, parle bon... de.
4: Alors, moi, je n'ai jamais. J'ai installé les appuis de rencontre pour la première fois dans ma vie, donc j'ai mis ans de retard, il y a genre un an. Ouais. Tinder peut... euh, Ouais, Tinder. Ok, Cupid, et ce... à peu près les deux seuls. Et euh, est-ce qu'on peut parler des mecs qui, dans leur description. C'est-à-dire tu, tu n'as même pas engagé la conversation avec eux. Écrive « Je suis féministe, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de poils. » Ou des trucs comme non ça. Non ah non. ouais, j'en ai, ai vu. « en... Je suis féministe, mais il ne faut balade, pas que non de genre, est-ce qu'il rigole Non, mais c'était vraiment... Donc, tu pas féministe. Et, et, et il voilà, y avait vraiment des personnes qui... Enfin, il y a des mecs qui, dès leur bio, te disent qu'il ne faut pas que tu sois féministe. Ou alors qu'il euh, est féministe, mais il ne faut pas déconner non plus. quoi. Tu vois, genre... Non, mais l'hétérosexualité, sexualité c'est pas <rire> je... oh, wow. le problème.
0: Mais honnêtement,
4: le monde hors appli est, est moins caricatural, je trouve. Mm. Quand oh, tu bah... rentres dans les apps, tu fais... Non, mais mais c'est écrit sur ta... Tu
5: enfin, tu... bah, en fait, c'est -ce pour... mais... limite, c'est vendu, c'est comme ça, c'est acté en fait.
0: Qu'est-ce qu ah bah, qui est le plus violent en fait
5: que, tu... que dans la vraie vie, tu t'es là, tu un peu un, un crush avec quelqu'un, le feeling passe. Et bam, ah non, mais par tu, contre, tu, tu, tu découvres en, en fait de, 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 que c'est un connard fini et que tu as perdu ton temps, ton énergie. Tu dis bah en fait stabilité <rire> enfin tu vois je me dis mais on est sur un marché de l'hétérosexualité qui... mmh. tellement gal, enfin je Et tellement
1: exigeant vers les femmes et tellement mmh. pas mmh. exigeant <rire> vers les hommes <rire> là, genre, putain, Vous
5: l'avez vu la photo de Vincent euh, Vincent Cassel et, euh, oui, et Tina et sa meuf, euh, et, sa
2: meuf et tout euh, je crois, euh, euh, Tina quelque chose y je y y dis une, une photo particulière la enfin photo non il avec
5: Monica Bellucci en fait donc il est habillé mais comment comme un, comme, un sac. comme un sac, mais vraiment mmh. comme un sac, dégueulasse, elle allait sur son 31, belle robe et tout, belle gosse et tout ça. Et lui, il a, il a ses, je sais pas, une sorte de trench. L l l l l'. Et en fait, euh, il y a toujours une exigence. Donc on, on voit bien que maintenant, il est avec une gamine qu'il ouais. a rencontrée quand, quand elle avait 15 ans, c'est ouais. ça ouais. Avec qui il a une
1: fille qui s'appelle Amazonie
5: oh, Amazonie, tout à fait. Et donc, il avait 50 ans ou je sais pas, un peu moins quand il l'a rencontrée, donc la pédophilie. Dans, voilà, dans, dans le caractère le plus, le plus évident, qui acceptait, parce qu'ils se sont mariés quand elle avait 20
1: 19.
5: ans, 19, je ne sais même plus.
1: Je je plus que
5: Et donc que ça ratage, je vois. me dis, mais c'est. 20 ans Tu me dégoûtes Non, mais c'est <rire> dégoûtant, je me dis, mais. Comment tu. Et, et en fait, euh, voilà, on en revient à cet amour-là aussi, tu vois. Ce qui est... En tout cas, l'amour hétéro, c'est euh, l'amour voilà, euh, passionnel, le grand amour avec un A, qui... un grand A qui pardonne tout, même les pédophilie. Non, mais c'est. Est... Est... On a, une...
3: non, on a elle... eu un épisode avec une. Enfin, une... la pédocriminalité Une jeune femme qui est venue et qui, elle, a passé 10 ans avec quelqu'un et elle nous raconte 10 ans de violence conjugale. Et bon, en fait, elle te dit que. Dans tous les livres qu'elle a lus, dans toute la littérature, les grandes histoires d'amour, elles ça. sont violentes et passionnées ah ouais, non, ouais. tout le temps. Et, euh, et le, de se faire un peu, enfin, jeter contre le mur. Jeter contre le mur, c'est excitant. Euh, le, enfin, il y a ce truc de euh, surtout les de. de en Vous fait, savez, tu, romans, tu, tu, hein. tu arrives à intérioriser que c'est ok. Et que, que c'est de la passion, et que c'est même ça qu'il faut.
2: Et en fait. c'est même que ça, ça qu'il faut, faut. sinon... Ouais,
5: ouais, et que ça le respect, c'est plan-plan. Mais je ne sais pas si vous avez connu ça, les romans un peu euh, érotiques, là, souvent écrits bah, par le gars. Des... Ouais, oh, est... oh, non, je crois... Non, je crois pas que ce soit Harlequin. Enfin, je ne sais plus euh, à une époque. En tout si cas, si, moi, américaine en et tout, Ma grand-mère était fait, fan voilà, et exactement. Tout bah, et ben, de Exactement. Les chroniques de voilà. c'est ouais. ces ces, tiré de ces, de, ces, de ces romans euh, mmh. érotiques où c'était amour passionnel. Moi, j'ai fait un, un témoignage euh, euh, lors de la journée contre les violences euh, faites aux femmes, les violences conjugales, le 26 novembre 2019, où j'ai parlé donc sur flash de l'expérience de que j'avais vécue pendant trois ans dans mon couple et tout ça. Et le nombre de jeunes filles qui m'ont envoyé des témoignages, en fait, par rapport à ça, pour une interview qui durait cinq minutes, même mmh. pas. Et je me suis dit, mais putain, même jusqu'à maintenant, jusqu'en 2019, mmh. c'est aussi... Non, c'est en 2020, pardon. C'est aussi présent. Mmh. Et ça m'a foutu les boules, en fait. Je me suis dit, mais putain, mais on, quand est-ce qu'on va continuer à se battre pour, pour, en fait, décloisonner tout ça et pour que la littérature, le cinéma, les musiques, les, en fait, tout le culturel et tout l'imaginaire soit complètement changé, en fait. Mmh. Et c'était des jeunes filles, quoi. C'était pas... Non ah,
1: plus, euh... Mais je sais, je sais pas si euh, vous regardez... Je dis ça, mais je sais que je vais me prendre un moment, mais... Euh, les dramas coréens sur Netflix, il y en a beaucoup. J'en ai jamais tu de...
2: <rire> T'aurais parlé de Gossip Girl, truc oh, comme ouais, ça, je t'aurais ouais, suivi, ça. mais... là Je regarde aussi, c'est
1: horrible. Enfin, vois qu'il est horrible. Mais, euh, mais euh, dans les dramas coréens, il y a vraiment ce truc, effectivement, de la romance où le lien, tu vois, il est il est, il est riche, il est beau, ouais. il est pas sympa et la fille elle est genre comme ça et en fait euh, le gars il est fin tu vois il y a vraiment ce truc de le mec il te prend par le ouais. poignet il te dit euh,
3: il sait ce qu'il qu veut c'est lui ouais, qui
1: sait ce que tu dois faire c'est lui qui te l'arrache c'est tout
3: là, les, les livres ouais. dont elle parlait douce juste avant moi quand j'étais euh, ils ont quand même pas mal participé à mon éveil euh, de ma sexualité oui, euh, quand j'étais oui. ado et, et puis en fait à l'époque tu voyais pas le problème donc à l'époque tu dis le truc en fait juste c'est excitant et et en fait, la dernière fois, j'en ai relu, parce que toi, je me suis dit, oh, mon mec, il n'est pas là, allez, vas-y, je vais me faire plaisir. Je reprends un petit bouquin, euh, ça s'appelle <rire> ⁇ Passagère clandestine
0: euh, ⁇
3: Non, mais en fait, toutes ces histoires, peu importe le scénario, c'est toujours as la tu même as des, Tu as des, des codes, ouais. euh, en fait, tu as un mec hyper viril, hyper fort. Euh, hyper euh... jeune, beau, riche. Sure vie, ouais, jeune, beau euh... riche, tout ce que tu veux. Qui... Non, des fois, c'est toujours des vikings ou des voyous, tu vois, mais oui. voilà, c'est des mecs hyper virils, pouvoir, qui ouais. savent trop s'y ouais. prendre avec les meufs qui sont un peu arrogants, euh, tu vois, qui savent ce qu'ils veulent, et elles, c'est toujours... La Petite jeune de 18 ans, la petite vierge effarouchée, euh, hyper impressionnée, euh, ouais. mais il lui fait, il, qu il il sait lui sait fait vachement peur, mais en même temps elle ressent une attraction qu'elle n'arrive pas à expliquer. Ouais. Et genre, c'est ça tout le temps, quoi. Tout le temps.
1: Il y, y a quelqu'un dans le chat qui dit, donc Aria 4 qui dit c'est turbo-hétéro les dramas, les romances japon-chinoises, et c'est vrai en fait, et c'est ça qui m'embête me, qui un peu le plus. En fait, moi je regarde beaucoup de drames parce que je trouve ça. Euh... Je trouve que ça, enfin, ça m'intéresse de voir comment ça se passe dans des cultures. Enfin, comment c'est romancé dans d'autres cultures en fait. Et euh, en fait, c'est romancé comme, comme euh, chez nous. Enfin, mm -hmm. c'est violent et euh, Mais, mais euh, ouais, Il n'y a vraiment aucune aucune possibilité euh, autre que l'hétérosexualité en fait. Et tu. Et c'est déprimant. Enfin, si, <rire> si, si, il y a
5: quelques trucs comme ça, es des petites bulles d'air de temps en temps, tu vois, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas l'hégémonie. Enfin, l'hétérosexualité, ah, c'est vraiment un truc... Euh, ah. et, euh, et en fait, rien que le fait d'en parler et de pointer du doigt tout ce que, ce que ça implique derrière derrière l'hétérosexualité, au-delà même de la sexualité en elle-même, tu vois, genre les rapports entre les hommes et les femmes, c'est de l'hétérosexualité, et il faut en parler. Mais alors là, tu te prends des branles bas, mais Alice Coffin, mais je... Franchement, mais cœur cœur, parce que mmh. non mais cœur bisous amour tout ce que tu veux, parce que elle a elle a, elle a juste tiré une petite ficelle mmh. mmh. de mmh. ce problème-là et tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Ouais. Mais quand on va quand on va annoncer d'autres choses en fait, comment on, on va dire on va la, et... la fin de
1: son livre a dit bon alors maintenant on prend contre... les armes vous ne savez plus en fait. <rire> et juste devenez lesbienne et là les gens vont je pense que les gens vont péter un câble. Enfin bon, bon
0: euh, voilà ouais. on,
1: on ne force personne. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est aussi un, un de mes espoirs. On parlait tout à l'heure des nou nouvelles générations de journalistes. Moi, j'espère qu'il va y avoir aussi une nouvelle génération d'œuvres euh,
4: romantiques, euh, érotiques, qui va nous amener enfin euh, quelque chose d'autre, quoi.
0: Mmh.
4: On, peut, on peut espérer. Oui, on va romantiser le respect, le fait de s'intéresser l'un à l'autre, mmh. le, le fait d'être sur un pied d'égalité, de ne pas choisir une personne parce que tu vas pouvoir la dominer, enfin...
5: Oui, mais il faut repartir à la racine encore enfin mmh. moi j'ai non mais j'ai l'impression je sais pas peut-être que ça ça change et que j'ai pas assez de recul par rapport à ça mais on vise toujours le sommet donc en disant que c'est parce qu'il y aura des journalistes et tout ça de, des nouvelles générations mais en fait à la base de ouais. la base le truc est pourri, mmh. à la qui, qui a la qui a une vision diversifiée du monde en fait mmh. qui a le droit de se mettre à la marge et de regarder vers le centre qui est le centre et à chaque fois c'est toujours les mêmes problématiques le centre, il ne bouffe pas, il se reproduit. Mmh, et moi, mmh, je me suis mais comment on peut
1: faire pour ces gens bah C'est les mêmes classes euh, qui, qui oui. gardent le pouvoir, en fait. Clairement... Et donc, euh,
5: de temps à autre, on va avoir une réalisatrice, euh, je sais pas moi, en situation de handicap, queer, euh, neuroatypique, qui va peut-être pouvoir proposer un sujet. Mais si elle n'est pas backup, elle n'est pas euh, soutenue mmh. par d'autres personnes. Mais du coup, ça va être juste l'exceptionnalité. Et au final, ça va être détourné. Il y aura d'autres gens qui vont reproduire son image, son, son histoire. En parlant de, de cinéma par exemple, et qui vont complètement lisser la chose. Euh, qui vont...
3: Je me dis mais il y a quelque chose à faire, mais je. je... Ouais. Bon, en fait, ce qui me déprime, c'est que tu vois, j'essaie d'avoir des visions, une vision optimiste tout le mmh. temps, et des fois, je suis là. Oh, putain, on avance, on avance, on mmh. avance, on avance, Et d'un coup, avance, tu te prends avance. un truc dans la gueule. Mais oui, mais tu dis. Oh. Ah ouais, putain, là, par, là, par contre, j'ai l'impression qu'on a pris 20 ans. <rire> c'est bah la théorie du genre quoi. Quand Trump, il a été élu, tu vois, j'étais là, ah, ouais. ah, ouais, ah, ouais.
1: ah ouais, En fait, on a eu euh... Obama et maintenant, c'est la punition. Ouais, c'est ouais. ça, genre... Euh...
4: Mais le fait qu'il y ait un backlash, ça veut aussi... Enfin, sur le côté optimiste, c'est il y a un backlash aussi... enfin, oui. back parce qu'on avance, parce qu'on les emmerde. Parce que là, ils ne sont pas... Ça boue, quoi, ça bouillonne. Le dernier
3: remaniement... Oui bah oui oui oui. oui. On
1: t'a dit que la grande cause du quinquennat, <rire> concentre-toi <rire> sur le discours. Pas, pardon. Les actes, ça ne compte pas. Oui. Ils ont parlé d'un homme on mis D'accord. Et ben en tout cas les filles c'était très sympa. Je crois qu'on arrive au bout de cette euh, de ouais, ces live. Ah, C'est passé vite
0: C'était très cool ouais, ouais.
1: en tout cas. Et euh, bah, j'espère aussi que dans le chat euh, ça, ça vous a plu. Euh, ouais, on a quelqu'un qui nous parle du tweet de la police, mais on en a parlé. Donc, euh, voilà. oui. et, euh, mais ouais, ouais, donc 8 mars euh, assez euh, riche en émotions et haut oh, en couleurs et tout ce qu'on veut.
4: Comme tous les 8
5: mars. Euh... Choqué mais pas surprise. Voilà.
1: Choqué, non de... mais c'est vrai que moi, j'avoue... Quand, euh, les gens disent ah je suis optimiste et tout moi je suis là genre ok mais euh... <rire> euh, mais, mais, mais j'essaye j'essaie quand même il euh, y a quelqu'un il y a Monkey Carnival, qui dit qui Carnival qui a offert plein d'abonnements dans le dans le chat ce soir donc merci à lui euh, je pensais qu'on avait beaucoup avancé <rire> dans l'égalité femme homme et en vous écoutant je me rends compte que c'est pire ce qu'on ce qu que ce que je pensais ouais. euh, sinon beaucoup de gens qui nous remercient qui disent que c'était super intéressant et c'est vrai je suis d'accord mmh. euh, donc merci à vous d'être euh, venu ce soir est-ce que vous voulez juste nous dire un petit peu euh, what en ce moment dans, dans votre travail Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, En librairie.
3: <rire> ah, <Dans. rire> oh, yes
2: yeah. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur,
3: euh, voilà, ouais, sur,
0: <rire>
3: sur Instagram, vous pouvez nous retrouver à Entre Nos Lèvres. C'est là qu'on diffuse le plus notre actualité et qu'on peut nous suivre. Et oui, Margot, comme l'a dit dans les librairies, on a sorti un livre il y a dix jours.
1: Ouais. Yeah. Donc, euh, oui, ça s'appelle Entre Nos Lèvres aussi. Puis ça s'appelle Entre
3: Nos Lèvres aussi. Et le livre, en fait, il reprend euh, des épisodes du podcast Plus, des nouvelles histoires. Et en fait, euh, bah, comme dans le podcast... Euh, ce sont, les, ce sont des témoignages de personnes, euh, qui, euh, nous, enfin, nous du coup il y a plusieurs chapitres qui commencent par, le premier, premier chapitre c'est naître, ensuite tu as grandir, s'éveiller, et en fait les témoignages s'entremêlent euh, tout le long des périodes de la vie, euh, les personnes elles ont de 12 à 82 ans, et euh, ce sont des personnes qui nous racontent euh, toute leur vie sous le prisme de la sexualité. Bravo, trop cool, voilà. trop Super. trop bien. Voilà. Pour l'acheter.
0: Donc
3: c'est à quelle édition C'est chez, chez Michel Lafon. D'accord. Et, et dans, pouvez... toutes voilà, dans toutes les bonnes librairies. Voilà, Dans toutes les bonnes librairies. Selon puis... la formule consacrée Voilà, c'est
4: <rire> ça. Et du coup Marine, euh, bah moi vous pouvez me retrouver sur YouTube, Marinette, et aussi sur Twitch d'ailleurs. Et Marinette aussi Marinette Perrin. Ok. Je crois. Oui. <rire> et... Super concentré. Euh, et d'ailleurs, après-demain, je lance une nouvelle émission qui s'appellera Les Beguins, qui sera un talk-show féministe. Et euh, pour la première émission, on va parler avec Manon Brille de la chaîne C'est une autre histoire. On va parler de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, des biais sexistes dans la recherche.
5: Voilà, il y a tellement de choses à dire. Voilà, ouais. ouais. Euh, clair. Et du coup, du coup moi, qu'est-ce que je fais bah, Vous pouvez <rire> <m 'y aller. rire> euh, vous me retrouver sur Twitter 12-8dibdib. Euh, et sinon, donc euh, voilà, je, en fait, euh, aujourd'hui, je sortais d'un casting pour. Euh, chroniquer une nouvelle émission oui, donc j'espère oui. que ça donnera euh, voilà ah, le résultat vous non pas encore <rire> je garde le karma les bonnes énergies et sinon euh, et sinon, euh, et sinon bah, je suis aussi sur Instagram même si j'ai désactivé mon compte je me vends pas du tout bien as mais tu euh, ton compte <rire> ouais pour l'instant ouais, je, je me reconcentre euh, trop de trop de sollicitations justement de comptes militants etc mmh. enfin tu vois quand t es, t es présenté comme un compte militant alors que c'est pas du tout ce que je faisais a bah, une injonction en fait à ouais. parler que de ça on pose Mille
1: questions. se qu passe un truc pour... voilà. pris... en plus. Ouais, fain, ouais, en fait. voilà,
5: j'ai pris du recul et, euh, et voilà, en espérant que 2021 soit un peu plus euh, légère que
1: 2020. Mm -hmm. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'on a l'expérience de 2020. Tu vois, on est là, genre mm -hmm. maintenant, on est des routardes, quoi. <rire> ah, vrai, qu le, tout le, le
4: retour du mois de mars, il y a un côté de. Ah, un ouais. an, ouais.
1: bah alors ouais, euh, Le ouais. 11 surtout, mai 2021. Surtout la, la, quand c'est ton anniversaire, car moi, je suis née genre, le jour oh, du confinement, de ah l'année la yes. dernière. J'étais oh. là, genre, waouh Et là, c'est revenu, c'est dans une semaine. Oh. Donc, euh, ouais, non, c'est dur. Et bien, moi, vous pouvez me retrouver sur mademoiselle.com <rire> avec les articles qu'on publie. Euh, et voilà, mais j'ai un peu la même relation avec toi euh, qu'Instagram. J'ai ouais. beaucoup de mal, en fait, avec Instagram. Euh, J'y vais parce que, genre, j'ai deux comptes que j'aime bien, ouais. qui n'ont rien à voir. Je sais pas ça n'a rien à voir, mais le compte de mois, vous connaissez c'est un non. compte américain, et c'est genre euh, des gens qui... qui c'est que des gossips et tout, genre euh, machin, couche avec bidule et tout ça me détend vachement d'aller lire ça et, euh, et sinon euh, ouais non, Instagram, j'ai beaucoup de mal sur l'aspect représentation, sur l'aspect il faut aller voir ce que les autres font, et puis en même temps tu te sens comme une merde parce que toi t'as l'impression de pas en faire assez enfin
3: il voilà. y a tout un il y a truc... énormément euh... d'injonctions sur Instagram c est c est
5: euh... dire, ouais. Ah oui, Alors... j'ai juste oublié un truc vous pouvez retrouver aussi le podcast Extimité donc sur Instagram bon, pour l'instant on en pause mais on a au moins 52 épisodes on a bûché, on a bûché, donc euh, voilà, il y a, comme je vous disais en début de, de, de ce Twitch, vous pouvez retrouver des témoignages très intimistes en fait, de personnes qui vont se raconter euh, face à ce qu'elles subissent dans la vie, c'est-à-dire des discriminations qui, elles, qui sont soit interliées ou, ou voilà, des, des discriminations spécifiques, et c'est vraiment, euh, en fait, découvrir une personne... Qu'on pensait ne jamais avoir de, de points communs, en fait, avec elle, et qu'au final, on se rend compte qu'on a, on a pas mal de choses à partager, et c'est vraiment une expérience humaine et très intimiste. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Cool! Eh <rire> ben,
1: super. Bon, en tout cas, merci à vous. Bah non, merci à vous. Merci pour ce moment. Justement, j'ai fait cette, cette blague ce car euh, François Hollande est sur Twitch au moment même où on nous parle. <rire>
3: euh, est... C'est violent le passage ouais, de de François
1: <rire> Donc du coup, euh, voilà, euh, on est en train de perdre des, des, des viewers car ils sont tous en train de partir voir ce, euh, François Hollande chez Samuel Etienne. J'espère ouais. que c'est juste, ouais, 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 on... je ouais. juste pour rigoler. Ouais, ouais, ouais. Que c'est juste pour rigoler, Non, non, il, il va, va pas rigoler. Je par... hein. <rire> moi euh, ce que je pense du 8 mars. C'est ce euh, <rire> parti, là. <rire> Ok, et ben merci à toutes et merci puis, à vous, euh, ben, merci Bonne soirée, bonne soirée le chat.